0: Als de kippen kakelen, dan zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk zeggen dat wanneer je ergens een passie voor hebt, je hart sneller gaat kloppen. Een walk and talk met Sander Groening over de drank waar het hart van een ieder dat het drinkt sneller van gaat kloppen. Koffie. Wat is koffie? Wat maakt het zo bijzonder? En een gesprek met een filosofische wending. Uh, Sander en compane zijn Nederlands kampioen koffiezetten en zijn dagelijks te vinden in hun koffiebar Maling.
1: Oh jongens, Wat een fijne mondkapje weer af kan hè? Ja. Welke kant gaan we op?
0: Uh, de weg bij die... Uh, die bij kant op. Bij de zaken, <laughs> ja. <laughs> nou, het voelt nu helemaal raar om een soort van introductie te vragen. Nu gewoon op straat lopen ja. door de stad. Maar mij niet uit hoor, ik introduceer ja. mezelf gewoon in <laughs> op straat. Ja.
1: Nou, hallo, zelf hier ik. sta jezelf voor aan die meneer. Ja, hallo meneer, ja. ik ben uh, Sander Groenink. Eigenaar van Espresso Bormaling. <laughs> en ik doe het met koffie. Ja. <laughs> en wat doet u?
0: <laughs> maar uh, ja, je bent de Sander.
1: Ja. Van Koffie uh, Bormaling. Ja. Wat is koffie? Wat, wat is koffie? Ja. Wil je dan uh, de, de, de uitleg over het drankje koffie? Of over waar komt het vandaan? Koffie is natuurlijk heel veel. Een beetje een containerbegrip. Ja, nee zeker. Nee, maar ik heb hier dit dus in mijn hand. Ik heb nu ja. een, een uh,
0: papieren bekertje met, uh, met een... Uh, Nee, relatief donkere substantie erin. Ja. Net zo vloeibaar als water. Ja. Wat heb ik hier?
1: Ja, wat je eigenlijk hebt is dus een, uh, een extract van een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een extract van uh, geroosterde koffiebonen. En dan is de discussie of het uh, bonen zijn of de zaden van een koffiestruik. Uh, maar het blijkt dus als je die uh, roostert, die koffiebonen, en uh, je giet er water bij... En je laat het nog eens door een filter heen lopen, onder andere. Dan hebben we een drankje, wat we koffie noemen.
0: En het is erg lekker. Ja, het is erg lekker, ja. ja. En, kan er en, erg
1: lekker zijn. En, en die bonen, moet ik me dan een soort van pulvruchten voorstellen? Of? Uh, nou, als ik het uitleg aan mensen, leg ik het een beetje uit als uh, een soort... Je moet het zien als een kers. Ja. En in plaats van die pit zit er een pinda in. Okay. Uh, dus je plukt die kers van die struik. Ja. He, die moet ook heel mooi rood zijn. Ja. Die pluk je dan nou ja, met verschillende technieken haal je de pinda, de, de, de bes of het zaadje uit de bes en, en dat zaadje dat, dat rooster je in een grote trommel, eigenlijk een soort grote droogtrommel en ja, die, die maal je en dan gooi je water, water bij. Even heel plat gezegd. Ja,
0: ik ga heel even niet struikelen maar over. Zeggen, de kabel. Want volgens mij uh...
1: struikel je bijna. Ja, we bijna. Uh... Nu kun je ongeveer touwtjes springen. Ja. <laughs> Sander en ik oh. lopen,
0: lopen door de stad. En we, uh, ja, we hebben allebei een microfoonzender op. Maar ja, ik moet natuurlijk horen wat we doen. En ik heb een hele lange koptelefoonkabel. <laughs> en daar struikel ik bijna over. Um, en nu niet meer. Precies. Ik ga even een slokje nemen. Helemaal goed. Maar, um, dus eigenlijk is het dus gewoon de, 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 een, een gebrande kersenpit gemalen.
1: Ja. 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 Daar, komt, ja daar, komt het, daar komt het heel plat natuurlijk op neer. Ja. En er zijn al die stappen die ik net even heel snel noem. Daar gaat allemaal heel veel tijd, energie, focus op zitten. om het heel goed en optimaal voor elkaar te krijgen. Maar in principe is het, ja. Het is niet meer en niet minder dan het roosteren van, die, van dat, dat, dat zaadje in de boom of de. Of het zaadje in de bes, wat wij dan boon noemen.
0: Ja. En
1: uh, ja, dat met water uh, mengen. Heb je, heb, je,
0: heb je enig idee hoe dat ooit ontstaan is? Want het zijn van die processen dat je denkt van ja, hoezo verzin je om, om die bonen te gaan branden? En dat dan... Ja,
1: dat blijft natuurlijk een beetje lastig. Uh, als je links en rechts je een beetje inleest, hè, er is niet één verhaal, er is niet één wijsheid. Het meest vertelde verhaal, het meest vertelde mythe is het eigenlijk. Het gaat over, de ontdekking van de koffieboon is gedaan in Ethiopië door een geitenhoeder, schapenhoeder, die heet Kalit Kaldi, zouden wij hem dan nu noemen. En die komt erachter dat als zijn schapen van een bepaalde struik eten, dat die schapen heel opgewekt zijn. Nou, je raadt het al, die struik is dan de koffiestruik. Kalit of Kaldi, die besluit zelf ook om die bestjes te proeven. En die merkt ook een soort opgewekt gevoel. En vanaf dat moment... Ja, weet je, er zijn allerlei scenario's mogelijk, dat, dat een monnik langskomt die wil weten wat het is, dat een, do een, 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 een dorpoudste um, wil weten wat het is, maar uiteindelijk lijkt het erop dat ze erachter komen, goh, hey, die, dat, dat, dat besje geeft een soort ja, een werking dat, dat we langer door kunnen, hè? een beetje de Red Bull van nou, pak een beetje 1500 jaar terug. Ja. Uh, dus heel lang wordt ook dat, dat vruchtvlees van die koffiebes wordt eigenlijk gebruikt en het boontje zelf niet. En pas later, nou, praten ongeveer over duizend jaar na Christus, schatten ze in. Um, er zijn ook weer allerlei verhalen, mythes en zagens over. Maar eigenlijk rond duizend jaar na Christus, dat, ze, dat daar waarschijnlijk het moment plaatsvindt. Dat ze denken, hé hey, wacht even, als we de koffiebonen roosteren en daar gooien we water bij, dan heb je koffie. En... Heb jij wel eens zo'n bestje geproefd? Uh, uh, nee, niet. Nee. Ik, uh, ik ben in het verleden, dus eigenlijk voordat ik in, uh, in de koffie gestapt ben, uh, wel eens op een koffieplantage geweest. En niet heel, be niet heel bewust van God, ik met een koffieplantage aan het bezoeken, maar meer uh, in een soort rare toeristische route, bijvoorbeeld in Thailand. Dat yeah. je dan denk, een keer op een bananenplantage, een koffieplantage. Uh, dus ik heb hem nooit als geheel geproefd, dus nooit van een struik afgeplukt en geproefd. Uh, ik heb hem wel in onderdelen geproefd, dus wel eens het schilletje los van, ja, van natuurlijk het koffieboontje.
0: Ja, want ik heb toen een keer, wacht,
1: ik heb toen een keer bij jou
0: de, die cascara ofzo Ja, klopt. Dat?
1: Ja. Ja. En dat, dat was dan een soort van thee van de... Van, van het vruchtvlees van de, ja. Uh, van de koffiebes. Ja,
0: dat ja. oh, was ik helemaal vergeten. Ja, ja tof.
2: Ja.
3: Een slokje. Hé, ehm...
0: Mm. Hey, uh, wat, ehm... Uh, ja, op een gegeven moment besloot je dat dus, ik ga iets van koffie doen. Sorry? Op een gegeven moment besloot je ja, dat ik ga iets van koffie doen.
1: Uh, nou... Ik moet even heel snel rekenen. Ik denk dat dat, uh, Ergens... Begin... Nou, 2005 denk ik. In 2005 dat ik, uh, nou, toen werkte ik nog gewoon voor een werkgever en ik merkte dat koffie me wel heel erg begon uh, aan te trekken. Aantrekkelijk leek. Uh, reisde best wel veel, ook voor mijn werk. Ik uh, kwam erachter dat, dat wat Starbucks eigenlijk deed, hè, dus een koffiemoment creëren. Mm -hmm. Een soort veilige haven creëren voor, hè, voor mensen die op doorreis zijn. Ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel, heel interessant. Weet je wat ze in Italië ook altijd deden? Ja, precies. Even een espressootje ja. pakken. En, uh, nou ja, en het, 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 het huiskamergevoel, het, uh, ja, het, het samenbrengen van mensen. En uiteindelijk heeft het wel een paar jaar geduurd. Dus ik heb wel een paar keer een stap geprobeerd te maken. Maar dan, ja, weet je, 2005 was de koffiewereld in Nederland gewoon nog, nog lang niet zoals die nu is. Nee, Senseo was, uh, was de meest. Ja, de Ja, Senseo was eigenlijk ongeveer datgene wat we, wat we op dat moment heel erg uh, fantastisch vonden. Koffiedrinken was een soort bijproduct. Hè? Je gaat lunchen en je hebt er een kopje koffie bij. Ja. En het is niet het primaire product. En eigenlijk pas in uh, nou, eind 2000, uh, of in 2008, dat ik echt dacht oké okay, ik moet nu stappen gaan nemen. Ja. Dus heeft drie jaar tussen gezeten. Het heeft ook te maken dat ik gewoon druk was op mijn werk. En uh, nou ja, niet, niet, niet ook altijd de tijd en de, de focus had om daar iets mee te doen. En in 2008, uh, uiteindelijk de keuze gemaakt van ja de, de roer moet om. Ik stop met datgene wat ik nu doe. En ik wil iets gaan doen waar mijn, uh, ja, waar mijn passie ligt. Uh, of, of waar ik denk dat mijn passie ligt. Want ik had nog nooit iets in de horeca gedaan. Dus het was wel een, uh, een klein gokje.
0: Uh, maar dat is ja. Ja, en nou ja, ik kan me nog herinneren dat, dat toen. een, een koffiezaakje. Uh, ja, dat was er eigenlijk nog bijna niet. Nee, we met, waren de eerste. Ja. En, met, en met mensen praten over. Nou ja, wat die koffie nou eigenlijk is. Nou ja, dat, dat ook niet. Um, en in, maar in de loop van de tijd is koffie best wel snel aan populariteit, uh, uh, ja. dus in populariteit gegroeid. Ja. In populariteit gegroeid. Ja. Ik, ik,
1: ja hoe, hoe komt dat? Heb je, daar, heb je daar een mening over? Ja, nou, ik denk dat. Um, uh, ja, hoe komt dat? Joh, een goede, goede vraag. Ik denk dat we in Nederland redelijk achter hebben gelopen. Dus als je kijkt, uh, hè, daar waar ik de. de, 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 de Espresso Bar ben begonnen. Nou, dat is he, voor het gemak. Volgens mij 1 januari 2009. Ja. Yeah. Uh, daar was Nederland nog heel erg. En, en dat is zelfs nog in het. Ook nog voor een groot deel in het Westen. Ja, Espresso Bar was een beetje hip, lastig. Uh, je gaat toch geen 3 euro betalen voor een kop koffie. Bla bla bla. Mm -hmm. uh, maar in de landen om ons heen. Dus he, als je kijkt in, kijkt in Engeland, Duitsland, Scandinavië. Uh, ja daar werd die koffie al populairder en, en er startte een soort als ja, ze noemen dat de third wave koffie startte daarin en dat is eigenlijk wat we nu bijna verstaan onder een espresso bar mm -hmm. um, en dat was in de landen om ons heen begon het al te groeien in Amerika begon het heel erg te groeien en Nederland is er eigenlijk altijd achteraan gaan hobbelen um, en op een gegeven moment denk ik ook wel onder invloed van tv bijvoorbeeld hè? dat je elke serie die je keek nou weet ik uh, ik, ik pak even een serie, CSI, ik noem maar even eentje waar ik het dan komen ze altijd met een witte beker naar binnen lopen. Ja. En ik denk dat dat ook heeft geholpen voor een hele hoop mensen. Een soort de beeldvorming van, oh je kan koffie ook meenemen. Uh, en en het, het op straat drinken. Dus ik denk dat daar, uh, daar toch uiteindelijk wel die, die populariteit uh, is gaan groeien. En dan komt natuurlijk ook dat, nou ja, hoe meer we met z'n allen, uh, we noemen het dan even specialty koffie gaan drinken. Specialty koffie is uh, hoger gegroeide koffie, betere kwaliteit. Je weet waar het vandaan komt, hè. Je, je weet bijna hè. of soms de naam van de boer, de naam van de plantage. Hoe meer je dat gaat drinken, hoe meer je erover kan vertellen en hoe meer mensen het ook uh, gaan, nou, misschien gaan snappen en het interessant gaan vinden. En ik denk dat dat ook de groei is geworden. Dat het werd op een gegeven moment een heel interessant product. Ja. Uh, en het is een heel interessant product, want het is ja, in mijn optiek uh, Breder dan wijn. He, van wijn weten het allemaal wel. He. De, 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 de wijnboer, hoe noem je dat? Boerderij? De wijn, uh, wijn, wijn, uh, wijnboer? Ja, wijnboer. Ja. Ja. He, de, de plek waar de druiven groeien bepaalt het. De bodemgesteldheid bepaalt hoort, het. De, de plus, type, de, uh, laten we hier niet heen lopen. Type plant, type rank, noem, noem maar ja. alles. Dat bepaalt allemaal die smaak. Ja. En van wijn snappen we die complexiteit. En bij koffie hebben we in, in Nederland heel lang gedacht, nou ja, als het maar bruin. Uh, bruin is, uh, bitter is en heet is, dan noemen we het koffie. En als het yeah. maar uit een, een apparaat komt, yeah. dan noemen we het koffie. En ik denk dat, dat hè, die, die, die beeldvorming is gewoon veranderd. En dat, dat leidt tot een, uh, ja, tot een soort andere wereld, een andere beleving van koffie.
0: Yeah. Ja, want Nederland staat volgens mij altijd in de top 5 of de top 10 van de meeste koffieconsumptie per hoofd. Van ja. De ja, we doen het altijd redelijk goed, ja. Yeah. Ja. Um, en, uh... Uh, ja, het is wel heel tof wat je zegt ook inderdaad over die, want, want in feite is dat ook waar een heel deel van mijn podcast over gaat, is een soort van een herwaardering van van ja, wat, wat is het nou eigenlijk wat ik nu in mijn mond ga stoppen? Ja. En um, uh, Nou ja, uh, ik denk ook dat ik al in 2009 voor het eerst bij jou naar binnen liep. Ja. En, en voor mij was dat ook een, een, een extrema eye open om net aan te ontdekken hoe, hoeveel complexiteit er in een kopje koffie kan zitten. Uh, ja. Hoeveel verhaal erachter kan zitten. En, ja, ja
1: kennis, kunnen skills. Ja.
0: Ja. ja, en ook gewoon de verschillende technieken. En dat je gewoon um, ja, echt, echt merkt dat je met iets bezig bent wat je, wat je kan ontdekken. Dat vind ik überhaupt ook een heel tof proces. En ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon leuk vinden om bezig te zijn met dingen
1: ontdekken. Ja, ik denk dat dat ook wel iets generieks is waar we nu hè, vandaag de dag met z'n allen heel veel in zitten. Precies wat je aantipt. Um, we willen eigenlijk meer weten van datgene wat we tot ons nemen. Ja. En we willen meer snappen wat is de impact van datgene wat we doen op, uh, op de wereld om ons heen. Ja. En dat maakt op dit moment denk ik koffie gewoon een heel interessant uh, gebied. Omdat er heel veel, ja... Hè, er wordt hoe langer hoe meer over bekend. En er, hoe hoe, uh, hè, er wordt hoe langer hoe transparanter. Ja. En dat maakt het ook wel heel erg leuk. En, ja. het, en, en het is onderaan de scherm best wel een simpel, maar lekker... Product Iedereen kan het ook maken, hè? Ja. Het yeah. scheelt ook nog eens. Dus ik denk dat dat ook wel het voordeel is. Dat het, je kan het ook nog wel thuis een keer snel, uh, snel bereiken. Ja. Yeah. Ja, tof.
0: Hé, hey, um, even over. over uh, laten we het dus over de, de koffie zelf hebben. Want je had het net over de vergelijking met de wijn. Ja. Um, hoe zit het met koffie? Zijn er
1: verschillende soorten? Koffierassen? Zijn er. Ja, ja, uh, poeh. Het wordt een, een, een lang hoorcollege. Ik, <laughs> <laughs> ik ga het even heel kort proberen te vertellen. Je hebt, als je, uh, ik, ik probeer dingen altijd een beetje zwart-wit uit te leggen. Want als we in de nuances gaan zitten, wordt het heel lastig en, uh, en heel uitgebreid. Ja. Je hebt voornamelijk twee grote rassen in de wereld. Je uh -huh. hebt uh, Arabica. Vaak gaat er bij mensen een, uh, een belletje rinkelen en Robusta. Dat zijn eigenlijk twee kreten die je veel ziet op koffiezakken, koffieverpakkingen. Er zijn nog wat andere rassen... Dit zijn de twee, twee grootste. Arabica wordt eigenlijk bijna altijd gezien als een superiore koffieboon. Robusta een beetje als de inferieure. Dat is niet per definitie een waarheid of een wetmatigheid. Een um, slechte Arabica kan altijd... Nee, moet altijd omdraaien. Een goede, robuuster kan beter zijn dan een slechte Arabica. Um, Arabica groeit hoger. Groeit in, he, vaak in bergachtige gebieden van pak een beetje 750 meter hoger. Mm -hmm tot wel 3000 meter, 3500 meter. Robusta groeit op de lage landen, op de lagere vlaktes vanaf zeeniveau tot 750 meter. Robusta is ook meer een soort productiekoffie, Arabica meer specialty koffie. Er wordt vaak minder van gemaakt. Hoe hoger het groeit, hoe lastiger het is om het te verwerken.
0: Het is ook echt gewoon een andere plant? Of?
1: Ja, het zijn twee andere rassen en die, die ook allebei een andere kenmerken hebben. Dus Arabica heeft een, een hogere aciditeit, heeft, een, he, heeft iets meer sprankelende smaken, uh, smaaktonen erin zitten vaak. Sorry, dit is een Arabica die ik nu drink? Ja, en Robusta is vaak iets wat heel, uh, um, ja, wat, wat, wat wij bijna in Nederland als typisch koffie zouden gaan ervaren. Uh -huh. Nou, dus dat, dat zijn twee... Die, die, die chocoladekant? Ja, zeg maar. chocolade, hazelnoot. Um, Eigenlijk dat wat in een dauw roodmerk of in een gemiddeld roodmerk zit, daar zit 30% Robusta, 70% Arabica in. Dus wij zijn ook opgegroeid met die bittere smaak van koffie die er in principe niet in hoeft te zitten. Dus dat zijn de rassen. Deze
0: koffie is niet bitter, maar die neigt eerder naar, ja is het nu ook afgekoeld, om verder ze afkoelen hoe zuurder ze worden over het algemeen. Ja, 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 dat, hè. Er komt een lekker zuurtje in.
1: Ja, wij praten dan vaak over aciditeit. Zuur is een afwijking. Okay. Nou ja, dat maakt niet uit. Nee, ik probeer een beetje uh, in, de, in de wereld van koffie... Uh, de zuur is een afwijking. Dus, yeah. hè, dan heb je hem verkeerd gezet of hij is slecht geroosterd, noem maar op. Yeah. Dan je, kan je koffie zuur zijn. Dus dat is aciditeit even... is iets wat een beetje prikkelend is, net als witte wijn. Witte wijn is niet zuur, yeah. maar heeft een aciditeit. Dat zorgt voor een soort frisheid. En zuur is bijvoorbeeld citroen? Ja, bijna. Ja. en zuur vind ik vaak ondefinieerbaar zuur. Dus dat zit gewoon op je tong. Yeah. Dat knijpt een beetje, dat is vervelend. Ja. En je kan er geen smaak aan hangen. Ja. Uh, dus even een, een, een kleine zijstap. Ja. Maar je, we hebben dus die twee planten. Om even terug te gaan, daar waar we... Arabica en Robusta groeien op verschillende uh, hoogtes. Mm -hmm. Ook in verschillende delen van de wereld. Uh, maar eigenlijk gaat dan hetzelfde gelden als uh, wijn. Als je een, een plant uh, in Kenia hebt, dus een Arabica in Kenia... en je zou die plant overhevelen, en dat is ook gedaan in het verleden... overhevelen naar een ander werelddeel... Gaat op den duur die koffie anders maken. Het heeft okay. te maken met bodemgesteldheid, zonuren, hoogte, wat voor planten groeien er uh, omheen. Dus die plant gaat zich anders ontwikkelen. Die creëert dus andere koffiezaadjes uh, en dat proef je terug in je koffie. Yeah. Nou, waarom vind ik het complexer dan wijn? Bij wijn pluk je de druiven... Je maakt er wijn van. Je schiet alle kennis van wijn. Dit is ongeveer alle kennis die ik heb van wijn. Maar ja. je maakt van, van druiven maak je wijn. Dat gebeurt gewoon. Je stopt het in een fles. En uiteindelijk koop je, kopen wij die fles in een winkel of waar dan ook. En we schenken hem uit. Ja. Eigenlijk het moment dat, we die koffie, of dat die wijn in de fles gaat... is hetzelfde moment als dat die koffiebes geplukt is en ontpit is, dus dat we de boontjes hebben, de groene boontjes. Uh -huh. Dan hebben we ongeveer evenveel tijdkennis, kunde en skills daarin zitten. Maar dan begint het nog, want met dat groene koffieboontje kunnen we niks. Die moet nog geroosterd worden, of gebrand noemen. Vaak wordt gebrand gezegd, rooster klinkt iets vriendelijker. Want uh, even, 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 even terug naar die pit nog, want ja. die pit die is gedroogd of wordt nog gedroogd. Ja. ja, er zijn verschillende methoden voor. Ja. Uh, je hebt uh, even ook daar weer heel, heel uh, grofmatig. Je hebt de gewassen en de ongewassen methode. Dus je hebt dat, dat besje, yeah. die plukje, daar uh, zit vruchtvlees omheen, er zit een pectinelaagje omheen en dan kom je uiteindelijk bij de, de boon die wij willen yeah. die je wil hebben. Yeah. Nou, er zijn verschillende methodes om die boon uit dat besje te krijgen. Eentje is de gewassen methode. Yeah. Gooit ze in een bak met water. Uh, en en, en ja, het is eigenlijk een soort kanalensysteem met water, hele kleine kanaaltjes. En je duwt die bonen elke keer maar vooruit. En uiteindelijk schuurt, dus die, 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 dat vruchtvlees, dat absorbeert allemaal water. Mm -hmm. Je schuurt hem tegen de zijkanten van die wanden aan. En uiteindelijk vallen de, de, de nou ja, de boontjes uit het vruchtvlees. even heel, 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 heel simpel. En dan haal je boontjes eruit, die laat je even drogen. Mm -hmm. Even, maar die laat je drogen. En euh, nou, daar kun je weer koffie van roosteren. Is het dan ook nog zo
0: dat, dat bijvoorbeeld als je ze in de zon
1: laat drogen, dat dat een meer complexiteit ja. creëert dan wanneer... Maar het je is gewoon... een beetje andersom. Okay. De, 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 de natural, of hè, de ongewassen methode, dan yeah. leg je dus die koffieboontjes op een patio of gewoon hè, in de zon te drogen. Yeah. Dat schep je gedurende twee, drie weken elke dag of om het uur om, hè, het ligt er maar aan. Want yeah. je wil schimmelvorming voorkomen. Yeah. Wat daar gebeurt bij die... Ja, doet? helemaal goed. Ik loop eh, volkje je braaf.
3: Nou afgeeft,
1: de lang. Uh, wat, uh, wat daar gebeurt, bij die ongewassen, is dat eigenlijk die suikers van de, van de, de koffiebes yeah. langer om het boontje heen zitten. Yeah. Dus die koffie wordt wat zoeter, um, wordt, um, maar heeft ook meteen iets meer een, een, een beetje een wijnachtige gistige smaak kan het creëren. Okay. Omdat die suikers... ...natuurlijk heel erg langzaam in de zon eigenlijk beginnen te fermenteren. Yeah. Dat proef je terug. Dus over het algemeen is een, is een ongewassen koffie, hè? Uh, dus die in de zon ligt te drogen, is wat zoeter. Yeah. Maar minder complex. Hij is gewoon wat, 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 wat ronder. Wat, wat, uh... Terwijl als je een, een, een gewassen versie daarvan zou hebben, ja, er zit er iets meer aciditeit in. Hij, hij, hij prikkelt een beetje op je tong, zal nooit zo extreem zoet worden. Als de, als de natural versie daarvan. Mm -hmm. um, maar dat, dus die, die methodes die beïnvloeden dus ook nog eens de smaak. Yeah. Dus dezelfde koffie, dezelfde plantage, in theorie van dezelfde struik. Um, op, kan je op twee methodes verwerken en creëren al een andere smaak. Yeah. En dan zijn dit nog maar de twee grootste methodes. Okay. He, dan laten we even alle experimentele methodes van vandaag de dag uh, achterwege Of experimenteel, maar... De kleinere methodes. Zoals dus de kopi-luwak ofzo. Uh, ja, uh, <laughs> kopi-luwak is, uh, is natuurlijk in, in het uh, vakgebied waar wij nu zitten, is dat een beetje nat dan.
0: Nee, het, ja. Ja, voor, voor de beeldvormen kopi-luwak is van die koffie die wordt opgegeten door een katachtig en die scheidt het uit. En ja. Pluk je de bonen uit en schijt Ja, precies. Dat is wel in, in, deze, in dit stadium van het proces? Dat is in dit stadium okay. van het
1: proces. Okay. Dus eigenlijk uh, wil je dat die kopi-luwak, die kopi-luwak heeft één kenmerk. Die weet de exact rijpe koffiebessen te vinden. Okay. Dus die pakt hij alleen maar. Dus hij eet geen overrijpe, hij eet geen onrijpe bessen, die exact rijpe bessen. Nou, dat besje, dat eet hij op. Hij kan dat boontje niet verteren, dus dat poept hij eruit. En dan heb je dus eigenlijk dat wat wij, hè, gewassen of ongewassen doen, ja. dat doet die kopi luwak in zijn <laughs> okay. darmensysteem. <haha>. Het enige nadeel is, hè, ook daar, we praten ook weer misschien al over tien jaar terug. Dat is gewoon automatisering dit eigenlijk. Ja, nou ja, wat, wat, kijk, vroeger liepen die beesten gewoon in het wild. Ja. Praat je over 700, 800 euro per kilo. Want ja, je moest maar net die uitwerpselen van die kopi zien te vinden. Ja. Vandaag de dag heb je gewoon kopi boerderijen. He, dus eigenlijk uh, ophok Ja. Omdat het gewoon een business is geworden. Ach, tuurlijk. Ja. He, dus het werd in één keer, tien jaar terug een hype. Oh jongens, he, nou heb je wel eens die kopi gehad? gehad. Ja. ja, en mensen in, nou voornamelijk Indonesië... Die dachten, hé, hey, hier kunnen we geld aan verdienen. Ja. Dus die zijn een beetje datgene gaan doen wat wij niet willen met onze kippen. Ja. Die beesten ophokken. Ja. Je gooit er gewoon uh, uh, bessen in. Je ja. Ja. wacht net zo tot, het tot al die beesten aan het, uh, het scheiten zijn. Ja. En dat is eigenlijk dus dat we hebben... Hè, dat, dat koffieland eigenlijk zegt, ja, we doen daar niks mee mee.
0: Nee, dat is wel... Dat is wel uh... He, dus daar is eigenlijk
1: de ontwikkeling een beetje de verkeerde kant op, uh, op gegaan. Ja.
0: Ja. Uh, onthoud dit even, want ik vind, vind het wel leuk om straks nog even weer, weer een bruggetje te maken naar die, naar die, naar die band die je opbouwt ja. met, uh, met, uh, met de producent. Ja. Oké, okay, maar we hebben dus die best. Die best bes is gepeld of gedroogd. Ja. En we hebben de
1: pit. Ja. En dan? Oh ja, daar waren we, de groene, koffie, ja, de groene ja. koffiebonen. Ja, die pitjes zijn, zijn groen, hè? Die pitjes zijn groen, blauw, groenig, licht, bruinig, Maar in principe, wij noemen het altijd de groene koffie. Ja, nee, dus uh, um, nou, we hebben die, die groene koffie die wordt in, uh, in grote houten zakken gestopt. Yeah. Uh, 60 kilo vaak, 9 van 10 keer. En die worden verscheept uh, nou, naar landen waar we het gaan gebruiken, waar we het gaan roosteren.
0: Ik ga heel eventjes een andere kant op lopen. Want we, we, we
1: lopen naar een... Ja, er zit zo'n mooi bevertje
0: op die microfoontjes, hallo microfoon. Alleen uh, alsnog heb ik gewoon. Uh, uh, Oké, okay.
1: ja, helemaal goed. Alles voor de luisteraars, hè? Ja, zo is het. Je moet comfortabel aan ja. de oren zijn.
0: Precies, een beetje robuust. Maar de de
1: de waarom wij er dan in praten? maar oké.
0: Okay. We kunnen ook gewoon nu in stilte. Ja, precies, en dan is het comfortabel. Ja. Ja.
1: Uh, van vandaag weer verder? Uh, we oh nee, we gaan gewoon verder nee? waar je gebleven was. Joh, waar was ik gebleven? Uh, daar was ik eigenlijk. Ja, ik de, de, de groene boon jutezakken. Oh ja, groene boon zakken Nou, die jute zakken worden hè, onder andere naar Nederland verscheept. Even weer lekker makkelijk dicht bij huis. Um, en daar wordt de koffie geroosterd. Ja. Nou, dat koffie roosteren is ook ja. gewoon een precisiewerkje. Um, hoe verder je roostert, hoe donkerder die koffie gaat worden... hoe meer bitterheid uh, we, we, we in die koffie gaan terugvinden.
2: vergelijkt
1: mm -hmm. vergelijkt een beetje... Kijk, als je hem helemaal zwart zou roosteren, wat kan... He, dus je laat hem helemaal aanbakken. Dan heb je gewoon houtskool? Ja. Of houtskool. Uh, he, dan kun je net goed van, van houtskool koffie zetten. Ja. Dat smaakt hetzelfde als uh, al heel donker geroosterde koffie. Dus alle smaken zijn eruit. Nou, roos je hem nou te licht. Dan is die koffie onderontwikkeld. Ja. En dan zal die ook niet al zijn optimale smaken afgeven. Ja. Dus je wil ja, dat proces moet je heel goed controleren. Dus ja. je wil exact weten voor welke zettechniek. Dat speelt ook nog een rol. Voor welke zettechnieken wil ik deze koffie gaan inzetten? Ja. En hoe kan ik hem dan perfect roosteren? Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is ook gewoon, er zit een hele wetenschap achter en een hele daar. daar nou ja, raak je ook nooit over uitgeleerd. Dus ook echt hè, naast het zetten van koffie is dat ook gewoon een compleet vak apart. Ja, want is dan ook zo dat dat nee, natuurlijk
0: de de, de, het, 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 de, de, de zijn natuurlijk onderhevig aan de elementen. Ja. Um, en stel je bijvoorbeeld een heel nat jaar of een heel droog jaar, dat, dat, dat
1: heeft ook invloed op de... Ja, op, de, op de kenmerken van die koffie. Ja. Dus als maar ik vandaag. Of hoe lang je moet roosteren, bijvoorbeeld. Nou, ook. Ja, dus, ja. He, bij, bij rooster speelt ook onder andere he, de vochtpercentage een rol. Ja. Nou, is dat wel gestandardiseerd? He? Dus volgens mij ligt dat tussen de. Nou, dat moet ik even uit mijn hoofd hoor. Maar tussen 10 en 14 procent liggen. Ja. Um, ligt die hoger dan die 14 procent, heb je kans dat die bonen in die jute zakken al gaan schimmelen? Ah. Um, lager wordt mee geëxperimenteerd. He, dat heeft niet heel veel impact. Maar heeft wel weer impact op je, op je roostertijd. Yeah. Dus dat soort dingen. Dus je, je moet, dat moet je allemaal snappen. He, dus die, die interacties tussen die, die variabelen. Dat is gewoon heel belangrijk om te weten. Um, en het ook nog is. Ja, je kan vandaag een fantastische koffie hebben gekocht. Van Plantage X in Brazilië. Mm
3: -hmm.
1: ja, de volgende oogst van diezelfde plantage hoeft absoluut niet hetzelfde te smaken. Ja. En dat is natuurlijk ook nog eens het spel. Hè? Dus je moet ook nog ja. eens ja, het, het inkopen van die koffie en snappen van welke koffie uh, komt waar vandaan. Ja. Ja, dat moet je gewoon donders goed uh, in de gaten houden. Ja. Oké, okay. we zijn bij het branden. We zijn bij het branden. Dus, dat branden? dus, dus dat branden, dus daar gaat al heel veel kenniskunde en skills in zitten. Want hè, dat wouden we aantonen, dat, je, dat het complexer is dan wijn. Dus ja. we, hè, ja. Game on. <laughs> ik bel even de sommelier. Kom maar op. <laughs> um, he, dus het branden moeten we goed in. Nou, en dan hebben we de koffiebonen. Yeah. En dan speelt het spel wat wij natuurlijk, of wat ik natuurlijk dagelijks doe, yeah. van die geroosterde koffie, structureel de perfecte koffie maken. Het yeah. kan espresso zijn, het kan filterkoffie zijn. En ook daar spelen allerlei variabelen een rol. He, dus wat, yeah. is je, wat is je methode? Um, Ga je espresso maken of filter koffie? Er zijn al twee hele andere werelden. Ja. Wat is je receptuur van die espresso? Hoeveel gram koffie op hoeveel water? Wat ja. is de watertemperatuur? Ja. Wat is de druk waarmee je de, de espresso zet? Nou, uh, wat is het type kopje waar je, je koffie in laat lopen? Ja. Noem alles maar op. Uh, ook legio aan variabelen. Die bepalen ja. wat de smaak gaat worden van die koffie. Ja. Een koffie kan nog zo goed zijn. Dus je kan de allerduurste koffie kopen. Dus De, de, de allerduurste maar even met, met, met ja. de beste kwaliteit die door de allerbeste koffie branden geroosterd is, mm -hmm. Geef mij 40 seconden en ik heb die koffie verkloot. Ja,
0: ja daar weet ik alles van, want ik dacht, ik heb, ik heb bij jou heel veel koffie gedronken en heel veel koffie geproefd. Ja. Nou ja, destijds was vooral de, de espresso als basis, zeg maar, nog de, de, ja. de, de voornaamste techniek. Dus ik dacht, oké, okay, ik koop een espressoapparaat. Ja. Dat had heel lang gezocht, dan had ik een espressoapparaat gevonden, wat zich kon meten aan espresso apparaat voor vijf keer zoveel. Ja. Ik heb denk ik een week lang elke dag gewoon bij een ons op koffie gezet en kwam alleen maar bocht uit. Dan kwam ja. bocht uit. Ja. En toen ontdekte ik van ja, oké. Okay, het belangrijkste aan je, oh, ik dat zeggen ze dan, belangrijkste aan je espresso machine hè, is je maler. Ja, en de maler die ik had, die was gewoon helemaal niet geschikt.
1: Nee, klopt. Ja. Dus zelfs met een goede malen. lukt het me lang niet elke keer. Nee, nee. Maar dat is ook het meest complexe, dus dit is... ja, wij, wij heten niet voor je een maling. Los van ja. dat ik aan veel dingen maling kan hebben, en het heeft iets hè, met een knipoog. Ja. Maar maling staat voor mij ook als kwaliteit. Ja. Als je het malen niet onder controle hebt, maakt het niet uit wat je erachter aan doet. Ja. Als je dat niet, niet stabiel kan krijgen, joh, dan, dan is es dat, dat, dat espressoapparaat. We hebben natuurlijk een fantastische machine in staan, is onderaan de streep maar een dom ding. Ja. Hij duwt een x-hoeveelheid water onder een x-hoeveelheid druk. Met een x-hoeveelheid temperatuur erdoorheen. Yeah. Meer doet hij niet. Yeah. En hij zal nooit zelf gaan nadenken: van nou, goh, laat ik maar toch eens eventjes uh, iets meer of iets minder gaan, uh, gaan doseren. Dat stel je allemaal zelf in? Ja, dat, is, ja, hè, dat stel je zelf in. Proeven, uh, nou, uiteindelijk ook uh, de kennis die je daarvan opdoet. En natuurlijk zijn er slimmere machines die bepaalde componenten uh, makkelijker maken. We hebben natuurlijk shot timers, dus we hoeven niet meer met een stopwatch naast. Je ziet wat er gebeurt, je ziet wat de temperatuur is, hè, al dat soort dingen. Het wordt je veel makkelijker gemaakt. Mm -hmm. Onderaan aan de streep hoeft een espresso, een espresso machine niet zo heel complex te zijn. Nee. Het is leuk. Het is leuk om mee te spelen. En als je veel koffie zet is het leuk om er... Ja, je krijgt er meer inzicht in. Maar het is niet nodig. Ja. Maar zonder goede molen... Ja, dan gaat die, gaat die espresso machine helemaal nooit werken.
3: Nee.
0: Nee. Ja, heel tof. Um, ik uh, onderbak je om over de molen te praten. Maakt mij niet uit. Waar... Um... Uh, want uh, die, 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 die geroosterde bonen die komen bij jou de zaak binnen. Ja.
1: Um, hoe, hoe bepaal je dan wat je met die bonen gaat doen? Um, nou we hebben natuurlijk om uh, um, um even een beetje, we hebben een, een soort huisblend. Yeah. Die huisblend die is gewoon door het jaar heen, die wordt gemelanceerd, wordt gemelanceerd op smaak. Yeah. Um, die moet het hele jaar door hetzelfde zijn, dus het maakt me niet zo heel veel uit, klinkt even heel, heel, even heel zwart-wit, het maakt niet ja. zo heel veel uit. Wat erin zit yeah. als de smaak die ik eruit krijg maar hetzelfde is. Yeah. Dus of het Brazilië X of Brazilië Y is, mm -hmm. maakt mij niet uit als de smaak maar hetzelfde is. Yeah. En dat ligt dus ook bij die laten we roosteren. Yeah. Uh, filterkoffie, ja, dat is altijd proefondervindelijk. Het is dus altijd gewoon uh, inkopen, uh, koffies gaan zetten en kijken welk receptuur vind je dan lekker. Yeah. En dat kan, het kan echt zo zijn dat je, weet ik veel, al een. Uh, nou, pak een beetje, een halve kilo kwijt bent en voordat we denken oh ja nu hebben we iets wat we echt heel lekker vinden soms raak en soms heb je dat ook het gebeurt ook heel vaak dat we koffie zijn en je denk nou dit is hem gewoon niet nee. komt ook wel als dat je een koffie hebt dat je denkt oh het maakt eigenlijk niet eens uit hoe we hem zetten hij is door de hele linie heen eigenlijk wel heel erg lekker ja want dat is een beetje het spel
0: ja, want de, de, de z-techniek bepaalt ook weer welke smaken je
1: ja. eruit haalt of accentueert. Of ja, 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 dat, dat is um, <laughs> om het nog complexer te maken. Dus we hebben de, de, het verschil tussen espresso en filterkoffie. Ja. Espresso pers je heel veel smaak uit, maar eigenlijk in een relatief smal spectrum. Ja. Een relatief smal smaakspectrum. Ja. Maar wel heel intens. Ja. En bij een filterkoffie heb je eigenlijk iets meer ruimte om te spelen. De smaken worden wat breder, yeah. maar worden wat minder intens. Zijn meer aangelengd ook met water. Yeah. Daarom is het, het kopje vaak ook groter. Ja, yeah. oké. Okay. Yeah. Nou, dan heb je binnen filtertechnieken filter land ook nog weer verschillende stromen. Eentje is de voer. <lacht> ja,
0: maar even wachten, hè, want ja. we, we worden
1: onderbroken. Dat
0: is de tune van de koffie. Van de ja, precies, ja. Nu live, Elke keer hier langslopen. Ja. Ja. Hij is <laughs> ja, 30 seconden te vroeg. Maar, uh...
1: <laughs> nou, mooi. Mooi. Ja. Nee, valt mee volgens mij. Ja. Um, dus binnenfilter, koffietechniek, volgens mij waren we daar. Dan ja. heb je ook nog weer twee, grofweg twee stromen: eentje wat we noemen full immersion en de andere pour-over. Pour-over is eigenlijk het ouderwetse met je hand opschenken. Ja. Full immersion is, ik ga even een kreet noemen, is een cafetière. Yeah. Dus je hebt koffie, je giet er water bij, je laat dat een tijdje bij elkaar, hè, in hetzelfde kannetje staan. Yeah. En na een x aantal minuten zeg je oké, okay, euh, ik scheid het koffie van het water, dus hè, ik, ik, ik haal het door een zeef heen. Of die hele koffie met een zeefje naar beneden, dat mm -hmm. is een beetje full immersion. Dus die yeah. koffie is heel lang in contact met hetzelfde water yeah. er komt geen vers water bij. Yeah. Die twee z methoden hebben ook alweer een compleet ander smaakprofiel. Ja, het opgieten, of noem je dat, is eigenlijk gewoon een klassieke filterapparaat. Ja, he, dus je douw filter filterkoffieapparaat is ja. eigenlijk een Pour-Over. Ja. Een geautomatiseerde Pour-Over.
3: Pour ja. ja.
1: Die heeft vaak een lichtere, uh, he, met, met een goede koffie vaak wat lichter, vaak wat frisser. Wat, wat, het is, is nou, wat fijner drinken. Ja. Terwijl echt die, 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 die full immersion koffies die kunnen, kunnen he, even onderstrepen, uh, heel zwaar worden als je het te lang laat staan. Extraheert te veel smaak, wordt het bitter, wordt het yeah. donker, mis je een beetje weer die, die, nou ja, die frisse smaken erin. Dat is het weer om en nabij. Want je kan in beide technieken natuurlijk weer zoveel spelen met type koffie, eh, hoeveelheid gram, temperatuur van het water, hoe fijn maal je, hoe grof maal je, noem alles maar op. Om daar weer in te gaan variëren. Yeah. Dus ik kan met een. Het is niet gezegd dat een cafetière koffie altijd. Donkerder of aardser of bitterder smaakt dan een filterkoffie. Ja. En, en dat, maakt die, dat maakt koffie dus zo gigantisch lastig ten opzichte van wijn. Want het moment dat we het, al heb ik het in een zakje geroosterd, dan heb ik nog zoveel mogelijkheden om ermee te spelen. Wat kan zorgen voor een perfect gezette koffie. Of een koffie zoals je denkt. Maar het is het net niet. Ja. Het is bitter, het is zuur. En dat is fantastisch. Ja. Dat is echt het mooie van,
0: uh, van het product. Want jij doet dit nu dus uh, uh, 12 jaar? Ja, zoiets. 12,5, denk ik, ja. En uh, weet je, ja, het, uh, de, de vraag is misschien raar, maar weet je nog wat je doet? Of heb je, heb je in de tussentijd zo'n gevoel, om het zo maar te zeggen, ontwikkeld... Dat, je,
1: uh, yeah, dat het gewoon lukt? Een combinatie van die twee. Een hele hoop dingen. Kijk, als ik achter een espresso-machine sta hoef ik niet meer te letten op mijn shot-timer, ik hoef niet meer, weet je, heel, heel veel dingen... Het, het moment dat het eruit loopt, kan ik zien of het goed gaat, ja of nee. He, dus ik heb ja. andere... Um, nou ja, zeg je... Ik, op, ik kan op andere parameters sturen dan dat je het heel klassiek zou doen.
3: Ik ja.
1: um, kom er ook achter, kijk, ik ben natuurlijk uh, druk bezig geweest met kampioenschappen. Hoe meer ik ergens mee bezig ben, ja, dat is natuurlijk eh, bijna klassiek, hoe meer je ergens van af weet, hoe meer je er ook achter komt, dat je een hele hoop vragen krijgt. Yeah. En um, dat is wel een fase waar ik nu in zit. Wat ik fantastisch vind, want dat past heel goed bij me. Maar ik kom er ook wel achter dat een hele hoop dingen die we ooit met z'n allen hebben gezegd... Hè, tien jaar, twaalf jaar terug... dat daar veel meer nuance in zit. En dat in die nuance wel eens hele andere koffies uh, uh, gez, uh, gezet zouden kunnen worden. Yeah. Door juist in die nuance te gaan veranderen. Yeah. Of dingen die we als standaard... Uh, of altijd maar als standaard hebben genomen, of, of als, als waarheid hebben uh, neergezet. Dan denk ik, nou, dat is niet per definitie, dat is niet per definitie zo. Uh, een hele hoop dingen die we doen, is natuurlijk ook vanuit een soort, ja... We doen het al jaren zo, dus we blijven het nu nog steeds zo doen. Ja. Hè, als een soort vastgegeven. En Kijk, dan dan ik denk ik, ja, maar je als een voorbeeld
0: je... Van, uh, van
1: um, van nou me? ja. Kijk, een heel mooi voorbeeld waar ik uh, heel druk mee bezig ben, is water. Ja. En natuurlijk... He, zal elke, wacht even hoor. Komt nou iemand uh, met veel herrie voorbij rijden? Um, he, om, om een, hele, een heel ja, ja, basic voorbeeld te geven is water. Ja. Um, elke espresso bar filtert zijn water. Ja. Kan bijna niet anders, want je wil he, de hoeveelheid uh, mineralen en zouten in balans hebben. Of geen zout in hebben en wel bepaalde mineralen. Ja. Daar steken we heel veel tijd geld. In om dat goed te krijgen. Elke locatie is anders. Zelfs in Zwolle kunnen verschillende locaties ander type water via de leiding binnenkrijgen. Ja. Um, er zijn honderdduizend, nou honderdduizend heel veel, maar er zijn veel grote jongens die er allerlei methodes voor hebben. Waar ik met wedstrijdvoorbereiding achter ben gekomen, is dat het allemaal gestoeld is op bijvoorbeeld, dat, dat, um, dat noemen we dan de thermodynamische eigenschappen van water. Ja. En thermodynamisch zijn eigenschappen, dus de pH, de temperatuur van water. Dat, we kunnen het meten en als je het beïnvloedt, dan beïnvloed je gewoon die thermodynamische eigenschappen. Yeah. Ik ben erachter gekomen dat in water, en dat is, nou dat is heel, heel nieuw en het is een soort gebied ook waar de wetenschap nog mee loopt te vogelen, is dat... Er zijn ook elektromagnetische eigenschappen in ja. het water. En dat is eigenlijk, zou je het moeten zien als, misschien wel de polariteit tussen de watermoleculen zelf. En die polariteit, als je die kan veranderen, ja. van het watermolecuul, ja. dus ja. we zitten nu echt even ja, ja. heel diep, beïnvloedt dat de smaak van je water. En het beïnv of het beïnvloedt, het beïnvloedt de, de karaktereigenschappen van je water. Uh, en, um, en dat beïnvloedt de extractie... Op je koffie. En dat is dus, en, en, en ik zie jou nu een beetje kijken, ja, ja. die bent gek geworden. Dat snap nee, ik ook.
0: Ja, nee, zeg maar, wat er nu in mijn hoofd gebeurt is: van oké, okay, eigenlijk snap ik geen flikker nou van wat, wat je, je zegt, zegt. Uh, maar het klinkt, het klinkt logisch. Ik, waar, ik, waar ik aan moet denken is, uh, maar dat gaat bijna richting je esoterie. In ieder geval vind ik, uh, je hebt uh, um, Victor Schauberger, dat is een uh, Oostenrijkse uh, wetenschapper. Ze noemen hem wel de Nikola Tesla van het ja, water. dat is het ook.
1: Dat en? is uh, exact het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen.
0: Oké. Okay. Want, ja, uh, ja uh, Victor Schelberger. Ja, ik wel weet wel. niet zijn
1: hele theorie. Yeah. Uh, maar in principe, <laughs> eigenlijk omschrijft hij het heel mooi. Hij is een beetje de Nikola Tesla van het water. Hij, is, hij heeft uh, ooit uh, uitgevonden, uh, volgens mij het, 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 noemen ze het concept een beetje het geheugen van water. ja. Yeah. Dus water heeft een geheugen. Dit klinkt allemaal heel raar. Uh, ga het opzoeken, want ik, het je niet, ik kan het je niet uitleggen. Ik vind het echt te ja. complex om te snappen. Tenzij ja. <laughs> dus jij het heel makkelijk kan uitleggen, dan hoor ik het graag van je. Um, hij heeft een theorie ontwikkeld um, die heel erg controversieel is. Uh, uh, ja. Is nog steeds eigenlijk. Ja. En wat er gebeurd is, is dat eigenlijk al zijn medewetenschappers in die periode. Uh, op een gegeven moment hebben we Dan en hebben we gezegd, joh, je hebt met de cijfers staan manipuleren, het klopt niet, uh, je hebt iets raars gedaan. Yeah. Wat er nu gebeurt, echt dus letterlijk vandaag de dag, is dat er allerlei waterinstituten over de hele wereld yeah. er eigenlijk achter komen met de nieuwe methodes en met yeah. nieuwe technieken als ze het meten. Fuck, je hadden wel gelijk. Oké, okay, heel ja, vet. Um, en dat, dat is dus, hè, dat gaat dus waarschijnlijk over die niet over de thermodynamische eigenschappen, maar over de elektromagnetische eigenschappen van water.
0: Ja. ja, want waarom ik eraan moest denken is, um, uh, hij is, um, ja, ik was begonnen in een boek over hem, maar toen op een gegeven moment haakte ik af, omdat bepaalde dingen vond ik wel Ja, het heel wordt op een gegeven moment mega een megacomplex. Ja, ja. Maar, uh, hij had, um, uh, zijn, zijn, zijn startpunt was dat hij, uh, want in Oostenrijk werden er veel bomen gekapt. En die bomen die werden dan vaak via slootjes en rivieren werden die getransporteerd. Ja. Alleen die, uh, die kanalen die dan gemaakt werden, die, die liepen vaak vast, die liepen niet door. En hij had, had het dus, vanuit zijn theorie over water, um, uh, had hij een, een, een kanalensysteem gecreëerd. Wat eigenlijk veel frictielozer werkte, waardoor er veel verder en veel meer... Ja. Daar doe ik het onrecht aan hoor, maar ja. uh, hout getransporteerd kon worden. Ja. Ja. En dat had er inderdaad te maken met dan hoe het
1: water stroomt en dat daardoor... Nou ja, dus... ja, water moet weer in zijn natuurlijke uh, vorm zijn. Ja. En dat is natuurlijk... Wij denken dat als je water uit je kraan haalt... Ja, weet je, wat, uh, we denken eigenlijk water is water. Maar water wat door een leiding heen geduwd wordt, wordt een bepaalde richting ingeduwd Het heeft ja. een... Het heeft gewoon een richting, namelijk een rechte lijn. Want ja. het moet door die bui zijn, het kan ja. niet links en rechts af. Ja. Terwijl als je water in een, in een bron of in een beekje ziet bewegen, mm -hmm. gaat het niet in een rechte lijn. Ja. En dat is, uh, dat is het hele interessante van water.
0: Ja, vet. Maar heb, heb je dan nu ook uh, uh, allemaal uh, koppere leidingen? En, uh,
1: uh, nee, ik heb wel uh, uh, een, een, een fantastische. Dus ik ben in contact gekomen... Want dit hele waterverhaal komt vanuit de wedstrijden. Dat ik op een gegeven moment mocht meedoen in een wereldkampioenschap. Ik zal het heel kort proberen te vertellen. Meedoen in een wereldkampioenschap in Boston. Want je bent een Nederlands kampioen geweest. Toch? Ik ben Nederlands kampioen ja. geweest. En vanuit dat, dat, vanuit dat je Nederlands kampioen bent, mag je uh, Nederland vertegenwoordigen op de WK. Ja. En dat was in Boston, 2019. En dan kwam al heel gauw achter, het water in Boston is heel slecht om koffie mee te zetten. Okay. Nou, dat wisten we ook op voorhand. Er waren ook allerlei hè, filterapparaten mee, noem alles maar op. Ja, dat heb uh, je
0: zelf meegenomen.
1: Ja, zelf meegenomen of in laten vliegen. Okay. Um, want ja, onderaan de streep is water. Is 8, 9, of koffie is 98,5% water. Ja. Dus het watercomponent is wel heel belangrijk. Ja. In Amerika overal geweest, alle, alle, de, de beste espresso bars in Boston zijn we afgelopen met mijn wedstrijd koffie, mijn wedstrijdmethode. En gaan proeven. Krijgen we yeah. dezelfde smaken eruit als in Amsterdam? Yeah. En het lukte me niet, en lukte me niet, en lukte me niet. Super gefrustreerd. Yeah. Ik denk dat we wel twintig flessen water hebben geprobeerd. Allerlei soorten, mineraal, hardheden, noem alles maar op. Nou, wedstrijden gedaan. Euh, en, euh, nou, ging goed. Het wedstrijd water was eigenlijk wel euh, het beste water wat we konden vinden. Yeah. Dus een hele mooie koffie gezet. Maar toen ik thuis kwam dacht ik... Het irriteert me. Het irriteert me yeah. dat als ik water meet, dus we hebben pH-meters, we hebben hardheidmeters, dat ik, ik meet in principe water wat goed zou moeten werken. Dus in theorie klopt het, maar in de praktijk smaakt het nergens naar. Yeah. Nou, dan kun je alles een schuld geven. Je kan je eigen zetmethode en je eigen skills. Uh, misschien was de koffie dan toch verkeerd, hè? dat we verkeerde zakjes koffie mee hadden. Dus eigenlijk een beetje, nou, in, in, nou, mineurstemming is een heel groot woord, want we hebben een fantastische week gehad. Maar het zet je wel aan het denken. En um, uiteindelijk kwamen we weer in Nederland. En we pakten gewoon een willekeurig zakje wat we mee hadden. Want ik had iets van 24 verschillende zakjes met verschillende uh, brandprofielen, noem maar op. We pakten een willekeurig zakje, zetten koffie en het smaakte gewoon weer echt zoals het moest horen. ja yeah. dacht, dat is raar. Um, dus nou, dat heeft me een tijdje bezig gehouden en toen ben ik in contact gekomen met Kees Kamp. Kees Kamp is uh, van de origine. Een hele, ja, is gewoon een hele slimme kerel. En is uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk iets ontwikkeld met water waarbij je water weer kan. Nou, laten even vitaliseren noemen. Yeah. Daar doe ik het wel mee tekort, maar vitaliseren. Um, en hij liet me dat proeven en dat is gewoon een. Ja, wat dat betreft een dom apparaatje. Ik kan je niet eens vertellen wat het apparaatje doet. Heel dom apparaatje wat water gewoon in een bepaalde beweging brengt. Uh, en het dus zit, zit heel minutieus in elkaar, dus ik bedoel Kees nu een gigantisch tekort. Het brengt water in een bepaalde beweging. En als je het proeft, proef je gewoon verschil. Yeah. Dus, dus leiding water door dat ding heen of leiding water niet door dat ding heen yeah. is een wereld van verschil. Nou, dat is fantastisch. Ja, ik kan me nog
0: herinneren, dat ik weet niet meer waar dat was, maar iemand had zo'n uh, zo opzettuitje. tuitje. Ja. Die gewoon, gewoon letterlijk een tuitje die, die beweging in het ja. water bracht, die ja. je zet je op je kraan. Ja. En het water smaakte anders. Ja. Ja. En ik, denk, ja, ik weet nog steeds niet of dat dan nu placebo is of
3: whatever. Maar nou, het, het, het dat is, dat is
1: dus meteen een hele goeie. Dus eh, dan ga je ook denken, want dat is wel, hè, je gaat op een gegeven moment heel kritisch worden. Wil ik het proeven? Ja. Ik heb het blind laten proeven aan koffievrienden. Dus ik zet ja. exact dezelfde koffie um, met, met, dat, met het behandeld water en zonder het behandeld water. Iedereen proeft het verschil. En dat is nog steeds lastig, want mensen vertrouwen mij niet als ik met twee kopjes aankom. Die denken ja, er, er zal verschil in zitten. Yeah. Wat we uiteindelijk hebben gedaan in de voorronde van 2020, de, de Broerskampioenschappen, dus filtersetkampioenschappen, uh, uh, waren we met drie uh, vrienden: uh, Frans, Niels en ik. En wat wij hebben gedaan is: wij hebben die, dat, ja, je, je krijgt water van de, uh, van de organisatie en koffie van de organisatie en daar moet je koffie mee zetten. Je mag zelf de methode kiezen, maar. Dat zijn dus je twee vastgelegd. letterlijk een
0: jerrycannetje of je krijgt een... Nou, precies, ja, ja. Dus het
1: water zit in een jerrycan ja. hè, in, in principe. Ja. Uh, en je krijgt koffie en daar moet je proberen de beste koffie mee te zetten. Wat we hebben gedaan is, uh, want er staat nergens in de reglementen, je mag niks toevoegen aan het water. Want er staat nergens in de reglementen dat je het water niet mag veranderen. Ja. Dus wij hebben dat gebruikt. Dus we hebben dat, 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 dat filterding gebruikt. Uh, en Frans was als eerste. En dat is een blinde jury. Dus de jury weet niet wie er staat. Weet ook niet hoe de koffie gezet is, met wat voor methoden. Dus die, die zitten echt letterlijk in het donker te proeven. En Frans' serveert zijn, het Franse koffie wordt bij de jury neergezet. Wij zijn ondertussen spullen aan het opruimen. En de wedstrijdleiding, uh, Ron in dit geval, die komt naar beneden. En die zegt tegen Frans, Frans, welk water heb je gebruikt? Ja, wat bedoel je? Gewoon water, uh, jerrycan achter de, uh, de, 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 de jerrycan die we moeten gebruiken. Waar staat, maakt niet uit. Oké, okay. nou ja, Rond weer naar de, naar de jury toe. Komt na vijf minuten weer naar beneden, ja, sorry man, maar weet je het zeker? Want de jury denkt dat er de fraude is gepleegd, <laughs> omdat de koffie en je moet ook het water uitserveren wat je hebt gebruikt. Ja. Het water smaakt anders. Ja, ja sorry. Dus, oh, dus,
0: dus, dus je, als je naar de jury breng je een glasje water en... Ja,
1: je schenkt uh, drie koppen koffie uit, of ja. je zet drie koppen koffie en je serveert ook een, een, een kannetje... Met het water wat je hebt gebruikt. Want ja. ze willen he, vanuit het keteltje. Want, je, ja. want ze willen er zeker van zijn dat je niet iets hebt toegevoegd. Het is ooit ja. een keer, keer bij een wedstrijd waarschijnlijk gebeurd dat iemand een. weet veel. drie druppels citroen erdoorheen doet. En je krijgt dan een, keer een hele sprankelende koffie. Ja. Nou, dat. Dus dat, ze, <laughs> dat willen ze voorkomen. Dus ze willen dat water uit het keteltje. Van de doping onder het keteltje. Nou, ja, dus, ja <laughs> weet je. He, alsof dat het enige plek is waar je smaak zou kunnen toevoegen. Maar ja. dat is een heel ander. Ja. Um, maar dat was dus grappig. Dus er gebeurde iets. Wat helemaal blind was, dus niemand wist dat we, dat we dat systeem hadden, niemand wist dat we het gingen gebruiken. Yeah. En drie juryleden die op, het, op koffie konden proeven, uh, what the fuck, er is, die koffie smaakt anders dan hoe wij hem gecalibreerd hebben. Dus yeah. er is iets. En wat ze dan doen is zeggen, oké, okay, we gaan nu het water proeven. Yeah. Nou ja, wij waren zo eerlijk om te zeggen, oké, okay, wij gebruiken, hè. in theorie hadden we gewoon kunnen zeggen, ja, we voegen niks toe, dus we pakken gewoon... Normaal water, en dat gieten we in het kannetje. Yeah. We hebben gezegd, nou ja, nee, welk met welk water zetten we de koffie? Dat is het water wat door dat trechtertje heen gaat. Dat raakt uiteindelijk de, de koffie. Yeah. Dus uh, nou ja, Frans mocht dan uitleggen aan de jury, of Frans niet, maar via Ron. Yeah. dingetje meegegeven, Ja, dit is wat we hebben gebruikt. Yeah. Er zit niks, niks on, uh, onwetmatigs aan, of onreglementairs aan. Uh, maar dat was wel voor ons, het moment dat we dachten, ja, zie je. We hebben, we hebben wel gelijk. Want hoe weten anders yeah. drie mensen in een hok? Yeah. Wow, ja. Wow, fucking luip. Ja. Maar zo... die trechter werkt ook. En dat is helemaal yeah. grappig. En we zouden het zo meteen kunnen proberen. Uh, appelsap er doorheen gooien. Yeah. Ja. appelsap smaakt anders. Het is niet per definitie dat... Maar alles met water... Yeah. smaakt anders als ik het er doorheen gooi. Ja.
3: Yeah.
1: Ja, ik vind het zo heel grappig. Want dat is natuurlijk
0: Ik had nooit kunnen verwachten dat dit gesprek zo'n filosofische wend is. Ja. Het voelt bijna filosofisch. Ja, ja. Um, en en, en uh, zeg maar, je hebt het over elektromagnetisch en daar heb ik een interpretatie bij, laat ik ja. daar eerlijk over zijn. Maar ergens klinkt het heel logisch, want op het moment dat, dat het uh, uh, weet je wat, dat water heeft, heeft een, een bepaalde lading, heeft een bepaalde aantrekkingskracht ja. en die, die koffie hetzelfde. Ja. En, en die zoeken elkaar op. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat als je de, de, het water anders laat werken ja. of ander, op een andere manier laat... De, polariseren, om het zo maar te zeggen, wat we ja. natuurlijk ook in het licht hebben ja. en, en wat je in gesteente kan zien en, ja. en allemaal van dat soort dingen, uh, dat, het, dat het op een hele andere manier inderdaad uh, samenkomt. Dan ja,
1: maar het, volgens mij is het lastige waar we nu in zitten vandaag de dag, is dat je, we kunnen het ervaren, dat ja. het anders is, maar we kunnen het nog niet meten. Ja. En dat maakt ook die, 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 dat, dat spanningsveld dat ook de wetenschap zegt, ja nee, maar het is volksvlakkerij. nee, het is... Uh, we denken maar, hè, het is de, 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 de suggestie, dat het anders is. Yeah. Um, terwijl ik nu echt gigantisch veel voorbeelden heb van mensen die ik het laat proeven. Zonder yeah. dat ze zeggen, oh, hey, hey, deze smaakt veel, er zit veel meer gelaagdheid in, yeah. in de smaak. Dus zonder dat ze weten wat ik doe. Ik had er gewoon twee kopjes neer kunnen zetten. Um, dus ja, ik, ik, geloof, ik geloof er heilig in. En juist ja, omdat het fuck. nog ja, een <laughs> ja. on, on, onontgonnen gebied is,
0: ja, het uh, zijn, het zijn dingen die heel interessant zijn, maar waar, waar ik dan constant over zit te twijfelen van ja, weet je wel, dat is altijd zo met van die, ja. um, uh, heel veel dingen bijvoorbeeld ook in de wetenschap zeg maar. In ieder geval, ik, ik schaar dit nu dan even ja. om de wetenschap, ja. maar meer van oké, okay, we weten nog niet wat het is, ja. of hoe ja. het werkt. Uh, en die dingen die, dat neigen, wordt het ook heel gauw wordt het of gebruikt door de esoterie, of gebruikt door, door ja. andere vormen van radicaal denken, om het zo maar te ja. zeggen. Dus op het moment dat je er eenmaal in duikt, is het, het is heel makkelijk ook een onderwerp om
1: je vingers aan te branden, terwijl het ja. wel heel interessant is. Ja. ja, ja. Ja, vet. En dat is nu denk ik ook met het hele water, hè? dus er ja. is geen enkele wetenschapper die daar zijn vingers aan durft te branden, omdat je misschien wel de volgende bent die uh, verguisd ja. wordt. Hey, en en
0: um, even weer een paar stappen terug, want jij ja. had het, straks had je het over het koffie zetten en het uh, is ja, een beetje stil naast ja. een ronkende machine, ik ja. weet niet of die er ook op staat, maar um, um, dat um, uh, eigenlijk waar ik aan moest denken... toen je het had over het koffiezetten... eigenlijk ben je meer gewoon bijna een boer. Nou, dankjewel. Lekker, hoor. Je komt het weet je wel. Dus je ja. bent een boer. Ja, lekker stigmatiserend. Ja, ja. Ja, nee. Uh, Koffieboer. Ja. Nee, maar meer van de, de mate waarin je overgeleverd bent... aan, aan de elementen, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. En, uh, uh, want is het dan ook zo dat... dat uh, uh, ja, ik weet niet of je er iets zinnigs over kan zeggen, maar. Zullen we hier tussendoor lopen? Dan ja, hebben we geen piepende. Ja. Dat de dat, dat temperatuur van de ruimte waar je in zit of zoiets bepalend is voor, voor, voor de smaak van de koffie?
1: Uh, ja, ik denk dat dit een heel gevaarlijk vlak wordt om, om op te gaan begeven. Ja, oké. Okay. Nee, maar uh, als je mijn antwoord, hè? Mijn antwoord is ja. Oké. Okay. Uh, ga je het aan. Uh, Even tussen haakjes, normale mensen vragen. Ja. Dan denk ik dat ze zeggen: nee, nee, natuurlijk niet. Niet boeren bedoel je. Nee, maar hè, dus, dus, veel van mijn vakgenoten zeggen: joh, je durf ja. normaal. Ja. Um, wat ik ze ook niet kwalijk neem. Dus, ik bedoel ook niet dat, dat ik, ik. Ik geloof het. Ja. Omdat ik nu zo in dat water ben gedoken. Hij gelooft zo'n rare dingen. Ja, precies. Nee, maar. <laughs> Nee, maar je moet tegenwoordig wel uitkijken. Precies wat je zegt, ja, de ja. anders er worden al gauw in het hoekje geduwd van ja. super extreem alternatief. Ja. Het feit dat we iets niet kunnen meten, houdt niet in dat het niet bestaat. Ja. Weet je, dat is even, hè, wat ik wel, hè, 60 jaar geleden wisten we niet, hè, was het kleinste deel wat we kenden, was een atoom. Ja. Omdat we het niet konden meten, houdt niet in dat die atomen nooit uit quarks hebben bestaan, et cetera. Nee. Dus je kan niet zeggen, omdat we het niet kunnen meten, bestaat het niet. En wetenschap is het daar wel... Heel goed in, hè? Ja, ja, ja. Om dat dan te zeggen ja, soms. Ja, nee, het is niet meetbaar, dus het bestaat niet. Ja, joh. Uh, dus daar geloof ik niet in. Ja. Um, om, om terug te gaan, kijk, als je een espresso zet, bepaalt de luchtvochtigheid. Koffie, en ja, dat is gewoon, dat is bijna natuurkunde, uh, of is het nat natuurkundig. Koffie is hygroscopisch, trekt water aan. Oké. Okay. Dus dat dus heeft impact op de smaak. je zou
0: koffiebonen in je reis kunnen leggen om te voorkomen dat je reis
1: nog? Niet... Nee, uh, uh, ja, nee, dat ligt er maar aan wie van de twee ja. het meeste nee. vocht in zich heeft. Nee, sorry, maar ik
0: bedoel, sommige mensen doen een paar Ja, ja je zou
1: er koffie, ja, ja, koffiebonen in kunnen ja. stoppen. Ja. Um, hè, dus, dus het heeft impact. Linksom, ja. rechtsom. Ja. Ik denk als je op een... Hè, dus, 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 dat is een beetje de praktische uh, uh, versie. Als het nu heel hard gaat regenen, het zonnetje schijnt nu heel hard, uh, mooi. Yeah. Als het nu knet hard zou regenen, zou Frans die nu achter de bar staat met zijn maalgraat moeten gaan spelen. Okay. Hij zal hem waarschijnlijk als het nu heel hard gaat regenen iets groffer moeten gaan zetten. Okay. Um, de koffie loopt anders door gaat anders, en gaat dus anders smaken. Dus ja, de luchtvochtigheid in de ruimte heeft impact. Yeah. Ik denk dat je als je nog verder gaat kijken, uh, en dan kom je iets wat, uh, noem Frans nu nog weer even een keer, Frans is mijn partner in crime met wedstrijden, dus hij doet ook uh, vaak mee, is wij kunnen exact hetzelfde receptuur op exact dezelfde manier inschenken. Mm -hmm. Dat hebben we getraind. Dus hij weet tot op de... Hè, in 10 seconden schenken we 50 uh, gram water in. Ik verzin even wat. Mm -hmm. Dat kunnen we. We kunnen, elkaar, we kunnen naast elkaar staan en exact hetzelfde inschenken. Met exact, exact dezelfde meetbare resultaten. Als we de koffies uitserveren bij mensen... Smaak is anders. En ik denk dat dat te maken heeft, dan kom je toch weer met um, water. Mm -hmm. Ik besta voor 70% uit water. Mm -hmm. Als ik goed in mijn vel zit, dan even heel, 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 eh, een beetje vollig denken, dan is het water in mijn lichaam, voelt er, is ook gewoon in een soort happy status. Mm -hmm. En dat geeft, en mijn water trekt dat water in mijn keteltje weer aan. Mm -hmm. En dat bepaalt de smaak van de koffie. Theorieën van hè, als je um, boos tegen een plant aanpraat en dat soort dingen. Yeah. Ik geloof daarin. Okay. Maar ik denk niet dat het... Uh, nee, ja, nee ik, ik, geloof, ik geloof daarin omdat ik te veel voorbeelden heb waarvan ik denk, hoe kan het nou? Yeah. Dat we het op exact dezelfde manier naast elkaar doen. Als we twee filmpjes maken... En we, en we zetten ze over elkaar heen. Yeah. Dan zie je niet, niet het verschil of Fransom heeft ingeschonken of Sander. Yeah. En toch smaken onze koffies altijd anders. Yeah. En het is niet per definitie dat de ene beter is dan de andere. Yeah. Kan state of mind zijn. Eigen, eigenlijk, eigenlijk heb ik gewoon steeds met het idee dat ik een soort van topsporter aan het praten ben. Nou ik ja, denk, ik, denk, <laughs> ik, denk, ik denk ook uh, dat... dat uh, oh, okay, daarom heeft het ook een wedstrijd. Als je met yeah. dat soort wedstrijden meedoet... Dan moet je ook, dan moet je ook diep durven gaan. Yeah. Tuurlijk kun je... Een koffie kiezen, je favoriete zetmethode, yeah. Op het podium gaan staan en een verhaal gaan verzinnen. Fantastisch. Yeah. Kun je kampioen mee worden. Daarvoor doe ik niet meer in wedstrijden. Ik wil het snappen. Ik wil leren. Ik wil focus krijgen. Ik wil mezelf verrassen. Ik wil andere mensen verrassen. Yeah. Dat is wat koffie voor mij is.
0: Ja, en, en wat ik ook zie, wat ik heel, heel tof vind. Is, uh, en dat zie ik sowieso veel meer bij mensen die überhaupt heel dicht staan op hetgene wat ze doen. Is... Uh, um, een beladen woord continu aan. Oeh, ramvast. kan uh, vast. En dat is ook de vergelijking met topsport, zeg maar. Bij topsport zie je ook een bepaalde mate van spiritualiteit, om het zo maar ja. te zeggen. En met spiritu spiritualiteit bedoel ik eigenlijk dat je dat, hetgene wat je niet weet, wat niet te vatten is, wel durft te omarmen en ja. mee durft te, te experimenteren,
1: om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja. Maar het is wel heel lastig, hè? want het, het, de, de, kom je weer met koffie. Dat is ook mijn vak. Ik praat nu over een ingrediënt wat 98,5% in je kopje koffie zit, water. Yeah. En ik heb het idee als ik met mensen praat, of met veel vakgenoten die me dan aanstaan te kijken en denk ik joh, ik weet niet van welke planeet jij nou komt. Yeah. Maar ik heb toch gewoon water wat gefilterd is, dus yeah. het is toch goed. Yeah. Ja, Ja. op één deel. Thermodynamische eigenschappen. Yeah. En elektromagnetische eigenschappen, ja er is niks over bekend, dus het bestaat niet, maar we proeven het wel. Yeah. Dus dat, ja, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het grappig. En ik vind het ook, uh, nou ja, waarschijnlijk is dat hè, om het, om het op, op, op metaniveau en op, misschien op spiritueel niveau misschien is dat wel het doel wat ik nu heb. Mensen daarvan overtuigen en het, is, en het geldt niet alleen in koffie, het geldt in alles. We hebben testen gedaan en ja, dat zijn Hobby testen, maar dat we gewoon twee bakken met uh, tuinkers hebben. Ja. De ene met het behandeld water en de andere zonder. Ja. Hoe we die bakken ook neerzetten. He, want met tuinkers, gevoelig voor lucht en dat ja. soort dingen, zetten naast elkaar neer. He, en, en we doen, herhalen de test en dan draaien we het om. Dus de linkerbak is de ene keer met behandeld water en de andere keer is de rechterbak. De bak met tuinkers, met behandeld water, groeit altijd sneller dan de andere. Shit. Waar we het neerzetten, hoe we het neerzetten, het maakt echt niet uit op welke locatie structureel. Tomaten die ik in water leg met het behandeld water of in water leg met onbehandeld water. Met behandeld water, dus ik leg gewoon die tomaat erin. Yeah. Je proeft ernaar die tomaat. Die smaakt anders dan degene in die normale bak met water. Nou, zo kan ik. <laughs> Af en toe gooi ik dat ding ook weer onder in mijn keukenkastje. Want ik, yeah. word er ook... ik heb een haatliefdeverhouding voor met dat ding. Ja, dat snap ik. Want ik word er ook gek van. Ja, dat snap ik ook. Wil je want ook het het van niet is... van die cirkeltjes van op de muur aan het <laughs> Precies, ja. <laughs> Ik heb ook een pyjama met een lange mouw die je s'nachts dus achter mijn rug vast kan maken. Dat uh, vind ik mijn vrouw wel heel fijn. Nee, maar dat is. <laughs> het is. Uh, um, het helpt je. Het is fantastisch om te ervaren. Maar het drijft je ook tot complete waanzin af en toe. Ja. Ik denk, hoe dan? Ik, ik dacht dat ik het snapte. En doe ik nog weer iets. En uh, het, het gaat hoe langer, hoe, lang, hoe extreem voor mijn gevoel. <laughs> en dat vind ik ook eng. Want ja. dan moet ik ook uitkijken dat ik niet de hele andere kant op sla. Weet je, dat ik mezelf helemaal. Loskoppel van elke euh, ja, weet ik veel wetenschappelijke achtergrond. Of... Ik hou er ook wel van dat je dingen kan verklaren. Ja.
0: Nou, dan heb ik wel het idee dat we wel steeds meer op een punt zijn aangekomen in de geschiedenis. Waar het tegelijkertijd steeds meer. Uh, uh, in ieder geval in heel veel opzichten lijkt alsof we steeds verder uit elkaar groeien. Uh, wat betreft uh, meningen en. Ja. en, en zeg maar, uh, nou, dat, dat gewoon culturele om het zo maar te zeggen. Ja. Maar eigenlijk heb ik het idee dat de ondertoon de daarvan is dat er juist veel meer ruimte is voor het mixen. Ik noem maar even mixen van, ja. van, um, uh,
1: van, van technieken, theorieën,
0: ja. uh, allemaal van dat soort dingen.
1: Ja, dat is echt grappig. Ik, dit is bijna een, een discussiegesprek wat ik wekelijks wel voel met gasten. Ja. Um, ik vind dat bijvoorbeeld in de, in de politiek vind ik dat een heel mooi voorbeeld. Ja. Ik ben helemaal niet van de politiek trouwens, laten we dat goed... Maar... Ik heb het idee, alles lijkt onrustig. We ik ja. veel Trump in Amerika. Nederland, met Rutte, wat daar gebeurt. Los van wat mijn mening daarover is, dat ja. maakt niet eens uit. Ik heb het idee dat we nu nog zitten in een, in een bak met water waarin we heel hard lopen te schudden. Ja. En er zit zand in. Ja. Want in, in, die, in, dat, in dat modderige water kunnen we allemaal heel veilig begeven. Ja. En we proberen het te polariseren. Maar ik heb, het idee, ja, ja. ik heb het idee, precies. het wordt zo meteen helderder. Ja, ja, ja. Dus dat, dat uh, zwart denken of wit denken maakt het leven niet helderder. Het, nee. het, het maakt het gewoon heel contrastrijk, ja. maar dat is niet per definitie helder. Nee. Een heel... Uh, um, en, ik, ja, ik denk, en dat is op alles. Maar politiek, maar eten, voeding. Hoe we naar elkaar kijken, hoe we met elkaar omgaan. Ik denk dat we in een soort fase gaan komen waar dingen transparanter gaan worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk sowieso dat, uh, dat we nu wel een beetje getraind worden. Ik weet, het heel lang hebben we natuurlijk juist zo erg een Um, uh, gewoon, doe maar normaal. Dan ben je al gek ja. genoeg om het zo maar te zeggen. Ja. En nou ja, het komt toch steeds meer naar voren dat mensen toch eigenlijk best wel een duidelijke mening hebben. Ja. Die wordt nu wel geventileerd, maar we zijn eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed aan het discussiëren.
1: Nee, hey, precies. Ja, dat hebben we nog even overgeslagen. Ja.
0: En, ja, en wat je vaak dus ziet als je aan het discussiëren bent, is dat, dat je eigenlijk niet bezig bent allebei, allebei om te begrijpen wat, wat er gezegd wordt, ja. maar je bent alleen maar bezig om, uh, om gelijk te krijgen. Ja, precies. Ja. En, en, en achteraf, als je gewoon rationeel na terug zou kijken naar de gemiddelde discussie... en als ik ook naar mezelf
1: kijk, denk ik... Ja, het slaat nergens op de nee. argumenten die ik aanvoer. Het nee. slaat nergens op. Nee. Het is meer emotie gedreven en ratio gedreven. Ja. 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 Nee, helemaal mee eens. Ik denk dat, dat ook, maar ik denk dat we dat ook aan het leren zijn nu met z'n allen. Ja. Ja, we ja, dat hebben dat nu de wel. ruimte om, om heel zwart-wit te gaan denken. We mogen heel erg extreem links, heel erg extreem rechts ja. zijn in meningen. Ja. Ja, het mag inderdaad. Het mag. Heel, he? En het feit dat het mag, dan gaan we dat ook opzoeken. Dus tot ja. hoe ver mogen we dan gaan? Ja. Totdat, Totdat we over die grens van, van redelijkheid heen stappen. Ja. Um, en uiteindelijk, precies wat je zegt, als we een keer weer achteroverleunen en we gunnen elkaar weer heel even uh, he? de, de ruimte, die oh, denk wacht even, volgens mij zaten we niet zo ver van elkaar af. Ja.
0: Ja, nee, precies.
1: Ja. En zijn we er? Alleen, ja, precies. Het, he? Gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat is het vaak, ja. Nou ja, en
0: laat koffie daarin centraal staan, want koffie was ook, was ook een soort van de, uh, dan moet ik het goed zeggen, ik denk jij het beter kan zeggen. Maar het was toch zo dat op een gegeven moment, met de, met de komst van thee en koffie, uh, die werden in heel veel opzichten een vervanging van, van het, het bier en, en de wijn, zeg maar. Ja. Omdat het water niet, uh, niet, niet gezond was en uh, dat dat soort van een nieuwe verlichting met zich meebracht.
1: Ja, en ja, in, in Engeland heb je een hele lange tijd, dat noemden ze dan de Penny Universities. Uh, fantastische naam trouwens. Uh, kon een je keer? De Penny University. Yeah. En eigenlijk was een koffiebar, dat noemde je dan de Penny University. Ah. Je kon daar voor één, pen, één penny, yeah. nou, dat zal een lullig bedrag zijn, uh, kon je een kop koffie kopen. En in dat soort koffiehuizen werden vaak door slimme mensen, we hebben, weet ik, wel, ik kan me voorstellen Oxford of zo, hè, dus de Universiteit van Oxford, en dan die, die professoren, die gaan ook een kop, kop koffie drinken. En ik kon dan voor, ja, voor die 1 cent eigenlijk die gesprekken luisteren tussen die twee mensen. Yeah. Uh, of filosofen, of wetenschappers, of de discussies. Um, dus het was eigenlijk een soort hele goedkope manier voor het, nou, voor het normale volk... om toch een soort iets meer te leren, yeah. omdat je gewoon de gesprekken kon afluisteren van slimme yeah. mensen. Yeah, yeah, yeah. En dat vind, ik, dat vind ik fantastisch aan het product koffie. Dat is eigenlijk de grote reden dat ik erin ben gestapt. Uh, en dat is de cirkel bijna rond... Um, het, het, het samenbrengen van mensen. Yeah. Het menselijke aspect, het sociale aspect, de lach op iemands gezicht. Uh, dat je iemand kan helpen uh, spontaan. Die mean, zegt: jee, uh, oh nou oh jee, je, je ketting ligt van je fiets af. Wacht even, ik heb bovenal een sleutelzetje. Yeah. Ik zet hem maar even. We eh, hebben even een dom voorbeeld. Yeah. Uh, Totdat tot ik, nou, ongeveer uh, nou, een jaar geleden, iets, iets meer dan een jaar geleden, heb ik een vaste gast van mij uh, um, mogen begeleiden naar, naar, naar zijn einde. Okay. Uh, dat is heel heftig, hè? dus ik ja. ben eigenlijk zijn mantelzorger geweest. Dat is voor je. Heel uh, fantastisch. Yeah. Ja, ja, voor je. Nou, ja, het is heel zwaar. Yeah. Aan de andere kant denk ik, ja, maar dat is wel dus, hè, uh, 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 we hebben het over Tom. Tom was tien jaar lang, elke dag, dronk hij koffie bij me. Yeah. Ik -h 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 zeg al eens, ik heb Tom soms meer gesproken dan mijn eigen ouders. Yeah. Um, hef, een maling was voor Tom de reden uit, om uit zijn bed te komen. Yeah. En wij waren zijn veilige vangnet. En ik heb altijd tegen Tom gezegd, nou, als ik jou twee of drie dagen niet in mijn espressoboran zie, ga ik je opzoeken. Ik weet ja. niet waar je woont, maar ik ga je vinden. Ja. Het gaat me niet gebeuren dat jij uh, dood op je bed ligt. Ja. En dat ik uh, lees, uh, een man uh, ligt uh, zes maanden dood op zijn bed en niemand ja. heeft alarm geslagen. Ja. Dat. Ja. En dat heb ik een paar keer herhaald in de afgelopen tien jaar. Het uh, is dus gelukkig uh, ja, nooit voorgekomen tot, ja. nou, weet ik veel, 2 december 2019. Mm -hmm. Om het maar even heel concreet te hebben. Dat ik een belletje kreeg van een van mijn uh, berichters, die zei, uh, dit is de derde dag, Sander, dat Tom er niet is. Yeah. Wat ga je doen? Ja, kak. Uh, en ik wist ongeveer in welk gebouw hij woonde, yeah. dat had hij me toen een keer verteld, nou, opgezocht en het bleek dat hij gewoon heel slecht te benen was. En uh, zijn suikerziekte begon de overhand te nemen. Nou ja, dus eerst, joh, nou, vind je het goed als ik uh, één keer per week even een kop koffie kon brengen? Ja, is goed, want hè, Tom was ook wel een beetje een kluizenaar. En van dat mond het uit in golf, hé, hey, zal ik een keer boodschappen voor je doen? Ja. Yeah. Want als, je, als dat niet meer lukt, nou... Tot twee keer per week, totdat je uiteindelijk elke dag... In de laatste fase, dat je zelfs, nou, weet ik veel, alles... Eh, nou, ik heb echt letterlijk eh, bijna alles moeten regelen. Ja. Mogen regelen. Ja. Ja, dat is beter... Eh. Maar dat is fantastisch, want dat is eigenlijk wat ik vind wat een... Nou, niet wat alleen al een bouw moet zijn, ja. maar wel wat mijn espressobar minimaal moet zijn. Ja. Omzien naar elkaar, eh, open zijn, eerlijk zijn... Eh, en soms buiten die gebaande paden durft te treden. Ja, fucking
0: vet.
3: Ik, dat. Ik, ik, en,
1: en, 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 en het is niet dat ik... Ik bedoel, ik doe het niet eens vanuit. Ik wil een schouderklopje of wat dan ook. Ik wil laten zien aan mensen. Dat is hoe je om kan gaan met elkaar. Ja. En nog steeds een, een, een zaak kan runnen. En iedereen... Heel veel mensen vinden het fijn bij ons. Waarom? Ja. Misschien die houding. Ja, De ja, koffie plus. Ja, nee,
0: maar dat, dat is ook... Uh, nou ja. Weet je wel, die... Die, uh, wat ik eerder ook al noemde, is gewoon weer die, dat herontdekken van wat eten ja. en, 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 en drinken is. En ja, voor mij in ieder geval staat eten en drinken gewoon aan, aan de basis van wie we zijn. Ja. En um, uh, je ziet ook gewoon de mensen die met eten of drinken bezig zijn en er echt passie voor hebben. Dat die uh, echt onderdeel zijn van, uh, van hun omgeving. Ja. Ja. En... Uh, ja dat vind ik echt heel inspirerend ja heel vet ik kom natuurlijk zelf uit uit, uit van heel groot deel uit marketing en uh, um, nou ja dat, dat is
1: bijna tegenovergesteld ja. en dat voel je je merkt het ja en, dat is ook ja precies dat is ook een beetje wat ik tegen marketing heb er is ja. niks mis met geld verdienen hè nee we dat heel goed voorop stellen ja. ik denk wel tot een bepaald punt maar daar hebben we nog ja. een hele andere theorie over en dat komt ook echt allemaal binnenkort wel al een keer naar boven drijven Um, maar ja, je prikt, er, weet je, bij sommige dingen prik je wel doorheen. Dan denk, ik, ja, dit is gewoon conceptmatig. Ja. Daar geloof, daar geloof ik gewoon niet in. Ja. Dat vind ik ook helemaal niet leuk. Dan wil ik ook zo snel mogelijk weg. Ja. Yep. Ik denk dat dat, het, uh, ja. Nou, leuk.
0: Ja, en ze zeiden ook dat, uh, dat koffie is dus is activerend en dat daardoor dus mensen na, naast dat ze dus mee konden luisteren uh, met de universitaire gesprekken. Dat ze ook uh, zelf uh, nou ja, actiever ja. werden in hun hoofd. Want, ja. Nou ja, vroeger als je natuurlijk de hele dag door bier aan het drinken was. <laughs> kan ik me voorstellen. Het klinkt op zich wel een keer lekker toch? Ja, ja, is, <laughs> ja. Zeker op, 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 op zo'n moment is het heerlijk. Soms hebben wij dat nodig met z'n allen. Ja. Ja. <laughs> nou ja, en, en, dat dat, dat vind ik dus wel weer uh, het leuke aan bijvoorbeeld een, het, het tegenovergestelde van... Uh, ja, nee, zeg maar het soort van de, Um, ja, deels tegenovergesteld en deels vind ik wijn en, bier wel, of wijn en koffie heel dicht bij ja. elkaar liggen. Het ja. is gewoon voor een ander moment. Ja, absoluut. En, ja. En, en je hebt ook een ander gesprek met een kop koffie erbij ja. dan dat je met een wijn hebt. En ze vullen elkaar ook weer perfect aan. Ja, precies. Ja. ik zou er binnenkort gewoon wijn moeten drinken. En dan en we nog gaan we het het Ja, precies.
1: Ja. Ah, mijn wijnkennis is heel laag hoor. Dus, uh... Dan neem ik wijn mee. Oké, okay, heel dan... goed. Ja. We gaan ja. gewoon ja. zuiken. Ja, staat, zeg maar. ja, oh, oh, ja dat ja, is Gewoon om een gesprek Gelegitimeerd zuiver Ja, ja. <laughs> ja, nee, ja, ja nee, ik, ik vind dat het allermooiste van het vak uh, koffie, ja. mensen, mensen bij elkaar, weet je, ik kom er nu achter, uh, hè, corona, lastige tijd, uh, hebben wij nog heel veel voordeel, we kunnen een soort to-go setting, hè, dus ja. mensen lopen naar binnen bestellen, lopen weer via een andere routes naar buiten, ja. uh, mensen weten ons nog steeds te vinden, dus dat is fijn, ja. uh, hè, dus, dus dat werkt, hè, of, hè, dus, dus nou ja, hè, mensen vinden maling fijn, vinden onze koffie goed. Maar ik kom zelf achter dat ik helemaal geen drol aan vind. Dat klinkt even heel raar. Ja. Tuurlijk is het leuk om met mensen te praten, maar het feit dat het, maar, dat het gesprek soms maar een minuut duurt namelijk ja. zo lang als het, het duurt om die koffie te zetten ja. kom ik er eigenlijk achter, ja, maar mijn passie zit dus veel meer in het menselijke aspect ja. dan in het productaspect. Ja. En ik vind het, fanta ik vind ja, het ook fantastisch het om wedstrijden mee te doen. Had, maar... Ja, nee, ja. precies. Ja. Maar dat wat ik natuurlijk achter de bar nu kan doe, de... is gewoon kan ik met mijn ogen dicht. Ja. Daar zitten, dat is bijna productiewerk. Ja. Het is niet helemaal waar, maar zo voelt het wel. Ja. En waar haal ik dus blijkbaar de lol uit? Is met mensen praten over ja. koffie. Ja, ik, ik, ik denk dat
0: dat voor iedereen natuurlijk geldt. Ja. Maar niet uit wat je doet. Of je, of je nou wijn maakt, wijn inschenkt, eten maakt, eten verbouwt. Ja. Het is gewoon, uh, het, het, uiteindelijk gaat het erom dat je, uh, dat je iets vanuit, vanuit passie doet. Ja. En, uh, Um, ja, ...vanuit daar verbinding aan
1: gaat met andere mensen. Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel mensen die heel goed gedijen in... Uh, ...nou, weet ik veel. Misschien wel in deze situatie... ...omdat je juist niet constant heel open en eerlijk moet zijn. Ja, ik heb ooit, daarin da 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 denk ik dat, dat
0: die mensen in heel veel opzichten... ...sorry, maar waarschijnlijk, waarschijnlijk sla ik de plank helemaal mis... ...maar dat in heel veel opzichten niet vanuit passie handelen. als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ...en ja. ik, heb, ik, heb in, ik heb in het verleden genoeg werk gedaan... ...waar ik gewoon eigenlijk echt niet achter stond. Nee, nee. En uh, uh, voor mij veranderde alles op het moment dat ik een dochter kreeg. Toen moest ja. ik gewoon echt concreet keuzes gaan maken. Ja. Ja, oké, okay, weet je ik wil wel als zij straks in staat is om, om vragen te stellen, uh, kunnen antwoorden met ja. oké, okay, ik heb echt mijn best ja. gedaan om, ja. om, uh, om er iets van te maken. Ja. En, uh, en dat is dus niet gewoon uh, een, een klus aannemen omdat het geld oplevert. Nee. nee dat is een klus aannemen omdat je het idee hebt dat je op die manier echt iets bijdraagt. Ja,
1: ja. Wat grappig hoe dat perspectief dan verandert toch? Ja, man. Tenminste heb ik, ja, weet je, nou wordt het wel in één keer heel soft, maar dat heb ik exact hetzelfde toen mijn dochter geboren werd. Ja. Je denkt, oh ja, wacht even. Ik moet nu wel even weer op een andere manier. Nou, niet op een andere manier. Het is niet dat ik, ik heb niet het roer om hoeven gooien, maar je wordt ja. wel precies wat je zegt. Ik uh, uh, betrap me erop dat ik soms de keuze maak. Ik denk, ja, oh ja. Define. Eh, wat als Christine tegen me zegt, ja, pap, waarom heb je dat toen gedaan? Een heel mooi voorbeeld vind ik in het hele corona-verhaal. Eh, dat ik in het begin ook een beetje, er stond te twijfelen van, ja, wat, wat, is, wat, is, wat, wat, wat is dit nou dan, weet je? Ja. Je hoort verhalen over, het is heel extreem, en, maar je hoort ook verhalen over, ja, joh, iedereen loopt het maar op te blazen. Ja. En toen ja, kreeg je die, die demonstraties op het Malieveld. En dat was voor mij, los van dat ik, ik, was nooit, ik ben niet een, een top, op- en top demonstrant volgens mij, maar wel dat ik dacht, wat nou als later mijn dochter zegt. Hé, hey maar pap, toen de wereld om zeep werd geholpen door corona. Ja. En door de politiek, hè? Dus we gaan het even, ik duw even alles richting de politiek. Zonder ja, ja. dat ik, ik sta er niet meer achter. Ja. Maar toen misschien wel. Ik dacht, ja, jongen, jullie gooien alles plat en alles gaat stuk. Ja. Dat Christine over 15 jaar zegt, maar pap, wat deed je er dan aan? Ja. Of ging je gewoon maar in je espresso-barretje staan. en net doen alsof er niks aan de hand. Weet je een beetje dat? En ik dacht, ja. oké, okay, ik moet wel een keuze gaan maken. Ja. Wat is nou dan mijn visie daarin? En tot hoever wil ik gaan om die uit te dragen of niet? Maar dat je in ieder geval, nou, je wordt wel bewuster van keuzes die je doet. Ja, Dat is wel fantastisch, ja.
0: ja je, gaat, je gaat ook echt langer termijn denken. Want ik ja. weet niet of jij het ook herkent al als verstandig ondernemer. Dat je in principe denkt van, oké, okay, kan ik deze maand de huur betalen? Kan ik personeel ja. betalen? Uh, kan ik, uh, ga, ga, heb ik dit kwartaal nog werk in het vooruitzicht? Ja. Ja. En met een kind is het denken denk ik zo van, oké,
1: okay, ik ga denk ik 20, 25 jaar vooruit denken. Ja. Ja, ik heb, daar ben ik ook wel mee opgehouden. Dat we in het begin wel. En nu denk ik, ja...
3: Okay.
1: Weet je, nee, maar dat vind ik ook wel weer het mooie aan corona. Is het laat zien dat alles wat je dacht wat een zekerheid was, yeah. niet meer per definitie de zekerheid is. Ja, yeah. ja, ja. Dus nice. volgens mij is het, in, ik vind het voor mij veel belangrijker, ook een eigenschap die ik relatief makkelijk, of uh, goed beheers denk ik, is flexibel, flexibel zijn. ja. Yeah. Ik denk dat dat, hè, dus als ik, als ik iets zou willen meegeven aan mijn eigen dochter, in de toekomst, wees flexibel. Ja. Yeah. Ben je niet vast op, op, op iets, want weet je, er hoeft maar iets te gebeuren. Uh, twee jaar geleden hadden we nog nooit gehoord van een pandemie. Yeah. Ja. Wel, nee. Ja, yeah. in de boekjes, maar yeah. bestond het niet of zo. En nu zit je er middenin en veranderen dingen in één keer. In één keer jaag je al je spaargeld erdoorheen, doorheen, mm -hmm. omdat, je een, omdat je toevallig ooit een keer eigen ondernemer, <laughs> eigen ondernemer bent geworden. Yeah. Ja. Kun je over gaan huilen? Maar ik vind het ook wel je. Ik vind het ook wel. Weer, ja, nee. Ik, ik, dus ik, 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 ben, ik ben, juist eigenlijk een stapje terug gaan doen. Ik dacht, oké, okay, ik kan me overal druk over gaan maken. Ja. Yeah. Er is geen garantie dat er een, dat er een, een over twintig jaar is. Er is geen. We kunnen nu denken, ja, ik moet allemaal geld gaan sparen en dan kan mijn dochter studeren. Um, Zo weet je ik wel, misschien... Je niet meer, misschien. gaan ze alleen maar koffie drinken in de penny bar. Ja, precies. En dan In de penny, ja, penny University. Of uh, is alle onderwijs gratis? Yeah. Ja. dat is zonde. Heb ik al mijn geld opstampotten? potten. Hey, dus ik vind... <laughs> ik zeg niet dat je roept zichloos alles in. <laughs> oh, jongens... Uh, dat we gelijk heel erg uh, de mediummarkt ja, lopen. Ja, even... Uh, ja. Wat gaan we aanschaffen? Nee, dat, dat ook niet. Maar ik ga ook niet meer met die... Op een gegeven moment vond ik dat een beetje een soort angst worden. Ja. Yeah. Dat vind ik wel heel zwaar. Ja. Yeah. En ik, heb, ik probeer meer leuke dingen... Dat ik denk, oké, okay, nou ja, ik hoop dat ze me kan herinneren als dit of als dat. Yeah. Veel, dat, dat vind ik nu veel leuker om te doen. Eén van de dingen is Nederlands kampioen. Dat is eigenlijk ja. heb ik het uiteindelijk heb ik het een keer dat ik dacht, ik, eigenlijk doe ik het voor haar. Okay. Ik had er helemaal geen zin meer in. Toen, ja. ik, doe het, ik ga het proberen voor jou. Kun je in ieder geval zeggen, ooit, nou, mijn vader is een keer Nederlands kampioen geweest. Ja, ja, ja. Het <laughs> boeit mij helemaal geen ene rol dat ik het ben. Maar dat was wel, toen ik het ook had gehaald, dat ik dacht, oké, okay. Nou, uh, check in de box, klaar. Het ja, is dus in ieder geval iets wat zo terug kan vallen. Yeah. En het is heel dom natuurlijk. Ja, jeeg, waar ben je? met ben Nederlands kampioen koffie zetten. Maar. Ja, <laughs> ah, ja. ik, ik ben de sterkste man op de wereld. Ja, precies. Geval, voor je dochter in ieder geval. In ieder geval. Zoals elke vader. Ja. <laughs> precies. Ja, nee, ik vind, het, uh, ik vind het gewoon mooi om, om te zien wat het doet met je mindset inderdaad. Yeah. Uh, dingen worden in één keer. Of dingen worden veel belangrijker. Of dingen worden helemaal niet meer belangrijk. Ik denk, heel yeah. Stik er toch in. We lopen ons allemaal naar druk over te maken.
0: Ik ben wel of jij dit ook zo, zo ervaart. Want wat ik dus heel erg heb, in eerste instantie had ik heel erg dus vanuit uh, alle ambities die ik heb en, 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 en mijn werk en al dat soort dingen. dat Hoe vet ik het ook vond, een kind te hebben, dat het, dat het heel erg voelde als, oh shit, nog iets erbij. En, maar dat heeft zich nu langzaam vertaald in um, dat ik uh, veel duidelijker onderscheid eigenlijk heb tussen werken en... Uh, ja. en, en privé. Ja. En dat als ik met haar ben, dan ben ik echt vrij. En nu ja. is in één keer, elke ochtend ben ik vrij. Ja. Uh, als we s ochtend aan het ontbijten zijn, ja. ook weer eten natuurlijk, ja. ben ik in principe vrij. Ja. Want we zijn met z'n drietjes. Ja. En uh, eerder was ik, nou ja, ik kon als ik om half tien een afspraak had en dus tien minuten fietsen om tien voor half tien uit bed komen. Ja, ja, ja
1: precies. Ja. Um, gejaagd en uh, ja. Ja.
0: ja en en of überhaupt als je opstond dan was je eigenlijk al bezig met de dag en wat er ging gebeuren ja. en nu ben ik zocht alleen maar bezig met nou, ik maak eigenlijk bijna altijd ontbijt ochtends ja. maar met ontbijt koffie zetten ontbijtje maken en ja. eten met ze,
1: ze ja. ja ja maar ik denk dat 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 heb ja heb ik ook um, ja, hoe ouder ze wordt hoe hoe hè, dan gaan die grenzen ook wel iets vervagen kom ik achter hè. ze gaat nu naar school toe ja Um, dan heb je in één keer weer tijd voor jezelf, hè? Dus uh, yeah. het moment dat ze naar school gaat. En dan mo moet ik soms uitkijken dat ik niet in één keer weer in die rol sta van, oké, okay, gejaagd en ik moet uh, meters maken en gas geven. He. Noem maar op. Um, ja, nee, fantastisch. Ja, dat heb ik ook. Ja. Maar ik vond het eigenlijk al vanaf meter af aan, het, het moment dat ze geboren werd, dat ik een soort totale rust ervaarde. Ervoer. Yeah, Wat is het? Yeah, yeah. Um, ik dacht, oké, okay, hé. Hey. Uh, het, het zorgt meteen, kijk, uh, ik ben volgens mij van nature een soort rare bezige bij die altijd druk in zijn kop is. Um, maar het zorgt er voor mij voor een soort focus. En het is een soort structureel constante focus, wat, waar ik wel heel erg goed bij gedij. En soms is het ook wel irrit uh, irritant, <laughs> hoe zeg je dat? Komt dat je niet zo goed uit? Yeah. Maar het is wat het is. En daar ontkom je ook niet aan. Dat is ook yeah. het lekkere. Yeah. Het is geen keuze, het is nee. een soort vaststaand. Yeah. Aan het feit ja. en uh, ja, levert het soms een beetje stress op, maar 9 van de 10 keer hele mooie momenten en ja. waardevolle dingen. Ja, echt. Ja, ja vet.
0: Nou, zijn er nog zettechnieken die we niet besproken hebben?
1: <laughs> 100.000 zettechnieken? <laughs> <laughs> ja. Nou ja, ja, dat is lastig. Je raakt nooit uitgepraat over koffie. Ja. Zijn we zijn nu bezig om, uh... ja, dat is echt heel prematuur, maar. Aankomende maanden staat onze eigen koffie op de plank. Die yeah. ook zelf roosteren. Yeah. Dat is ook veel fantastisch. Zee, en ja. ik hou me er zelf niet zo heel erg mee bezig. Yeah. Uh, Frans en Ron doen dat. Yeah. Uh, nee. Omdat ik gewoon heel erg bang ben dat in deze fase van mijn leven, als ik me nu bezig met koffie oh. branden, ja. roosteren, yeah. ja, dan kom ik weer in dezelfde gekte als twaalf jaar terug. Dat ik er alles vanaf moet weten. Yeah. Dat ik me constant tegen de heilige huisjes aan wil schoppen. Ja, ja, ja. Wat fantastisch is om te doen, maar wat zoveel energie kost, ja. Ja, dan moet ik nu gewoon niet, uh, niet no. aan beginnen. Nu ga ik van
0: tien kom je erachter zo van. Ja, oké, okay, ik was er al tegenaan aan het schoppen. Maar ze hadden gelijk, maar nu weet ik het zeker.
1: Ja, nou, dat, maar, dat is een, ja. maar ik vind dat niet erg. Nee, ik ook niet. Ik vind dat te gek. Ik vind dat, ik vind dat, uh, dat, dat is een onderdeel. Maar de twee keer dat je ergens tegenaan schopt en denkt: hé, hey, het rammelt wel een beetje, je ja. verhaal. Ik creëer je in ieder geval een verandering. Ja. Dat is, dat, ik, ja, ik hou er ja, zo ontwerp-eigenschap, denk ik. Altijd maar kijken, kan iets beter, kan iets anders. Klopt het wel wat we, wat we zeggen, wat we doen? Ja, dat geldt niet alleen binnen koffie, denk ik. Alles wat we doen is wel iets voor te, dat je denkt, nou, het wordt wel een keer tijd om er op een andere manier naar te kijken. Yeah. Ja, we hadden het net over de politiek. Yep. Ja, het, wordt, het wordt wel een keer tijd dat we het op een andere manier naar gaan kijken. Ja. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. Ik denk dat we nu in een soort laatste sparteling zitten van de, de nou ja, ik noem het even de oude machten. Ja. Het klinkt allemaal heel duister en heel, maar zo, ja. zo bedoel ik het niet. Maar die werken nog op de ouderwetse manier. Ja. Toen kon je nog dingen onder tafelkleed vegen. Ja. Dat, dat lukt je nu niet meer. Nee. Je loopt nu met een rapport waarbij staat omzicht, uh, uh, functie elders. Er ja. is dus maar één lijp om met een telefoon uh, die foto hoeft te maken en het uit te vergroten. Ja. Paf en daar ga je. Ja. En dat vind ik fantastisch. Dus aan de ene kant leeft het gigantisch veel. Gezeiken, gezeur en het kabinet wat omdonderd. En, uh, He, de hele politieke circus. Yeah. Maar onderaan de streep geeft het wel het signaal, jongens: je komt er niet meer mee weg. Nee. Alles, het, 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 het laat allemaal wel een voetspoor achter. Ja. Digitaal of niet. Nou, vind ik ja, soms irritant. Denk ik, weet je denkt: mijn privacy gaat eraan. Aan de andere kant, ja. ja. Het houdt ook wel een hele hoop dingen scherp en helder.
3: Ja.
0: Hey, um, uh, jullie hebben ook een podcast. Ja. Tot daar.
1: Uh, nou ja eigenlijk, uh, nou wat zal het zijn joh, ik november, oktober, oktober vorig jaar. Uh, een beetje vanuit uh, dat ik dacht ja, alles draait hè, dus uh, we, we, we zitten in een soort corona versie van, van Maling. Maar ik ben eigenlijk niet blij, want ik heb het niet meer over koffie, yeah. ik ben er niet mee bezig. Uh, toen dacht ik ja, ik, ik moet hier wat mee. Uh, dus in eerste instantie is het begonnen op een uh, soort... Uh, Dinsdag, een rare koffie-experimenten-avond. Yeah. Dus ik zei tegen Mariette, mijn vrouw, ik, zeg, joh, ik ga gewoon één avond in de week gewoon weer stoeien met koffie. Dat deed ik eigenlijk altijd. Yeah. Normaal deed ik dat hè, achter de bar, en dan hè, met, met Frans en met vrienden. Uh, en dat doe je niet meer, want je staat in je eentje achter de bar en in je eentje is het niet leuk experimenteren. Nee. Um, dus daarmee begonnen. Ik zei tegen Frans, Ron en Gijs. Dus de vier mensen van de koffiepodcast, van joh, hey, hebben jullie zin om elke dinsdag gewoon... Ik verzin wel een experiment, we gaan het proeven, we gaan het erover hebben. Nou Zo gezegd, zo gedaan. Twee, twee drie dinsdagen gedaan. En uiteindelijk dat ik zei, ja, fuck, nou doen we experimenten. Maar als we er niks mee doen, is het ook zo'n zonde. Yeah. Als we het niet vastleggen, is het ook zo jammer. En, nou, dus... S'avonds word ik gebeld, Ron... Ron ik heb een idee, we beginnen een podcast. En ik was net op dat moment aan het kijken, kunnen we niet alles filmen via een soort webinar of dat soort shit. Ja. Dus dat lag heel dicht tegen elkaar. Ik zei, nou, laten we een podcast doen. Ja. Uiteindelijk zijn we dus een podcast begonnen, een koffiepodcast. Ja. Is het nou. is nu de andere kant? De koffiepodcast. Okay, ja. Lekker makkelijk. Ja. Uh, maar, maar uiteindelijk is het een beetje doorgeslagen dat we dat doen. Dus dat we het alleen maar hebben over koffie en niet meer experimenteren met koffie. Dus we moeten nog wel weer een keer een stapje terugzetten. Nou ja, een is gewoon ontstaan de vier mensen dus Gijs, Ron, Frans en ik zitten allemaal al heel lang in het koffievak. Gijs zit er al veertig jaar in, maar de andere drie pakken bij tien jaar, tien, twaalf jaar. Mm -hmm. Allemaal een passie voor koffie, maar ook allemaal een andere zienswijze mm -hmm. en ook een andere achtergrond. En we hebben altijd discussie over ja. dingen of leuke anekdotes of leuke verhalen en dan dacht ik ja, waarom nemen we het niet gewoon op? Dat is ja. gewoon grappig en we, en we zien wel wat mensen ervan vinden. Dus het is ook, uh, het is niet gescript of wat dan ook, het is gewoon lekker, we nemen het in principe elke dinsdagavond op. Dinsdagavond, we zetten de microfoon aan en we beginnen gewoon te ouroeren over een onderwerp wat iemand iets aangaat. Yeah. En uh, nou, daar mag je dan een mening over hebben, of niet. En uh, soms levert het hele heftige discussies op en soms gigantisch hilarische momenten. En dat is wat het is. Maar in ieder geval, als je meer wil weten over koffie, dan is dat een goede plek om. Nou, het is in ieder geval leuk. En uh, uh, ik, ik hoop dat mensen die het horen, gewoon snappen dat er meerdere inzichten zijn in koffie. Dus ja. het, is niet, het is geen college. Als je echt uh, uh, allerlei recepturen wil weten, dan hoef je niet te luisteren.
0: Nou, ik, ik, maar ik moet denken, en dat, dat vind ik heel erg leuk, en dat, dat vind ik ook heel erg tof aan de, de, uh, de ervaring die ik eigenlijk, denk ik, voor uh, 90% aan Maling te danken heb. Um, is dat um, in, in eerste instantie uh, duik je erin omdat het interessant is. Ja. Weet je wel, dus je, je gaat proeven wat andere mensen zeggen dat je, dat je moet proeven. En, en je, je gaat daar helemaal aan mee. Maar op een gegeven moment ontwikkel je gewoon je eigen smaak. Ja. En je en eigen smaak ontwikkelen zit, zit in een bepaalde vorm van scheid hebben aan. Ja. En, en dat, dat is heel fijn. Dus van, ja, ik vind het helemaal prima dat... dat dat iedereen die koffie helemaal fantastisch vindt of dat iedereen die koffie bocht vindt. Ja. Ik vind het lekker. Ja. Ik ja. ga mijn koffie zo zetten en ja. daar geniet ik van. Ja, perfect toch? Ja, dat, 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 dat is heel fijn. En dat heb ik überhaupt met op het moment dat je, je echt gaat verdiepen in... Uh, nou ja, in dit geval is koffie, maar dat kan dus bijvoorbeeld ook filosofie zijn. Ja. Of dat kan, 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 kan kaas zijn. Ja. Dat je op een gegeven moment gewoon echt je eigen
1: smaak ontwikkelt. En daarmee een stukje vrijheid voor ja. jezelf. Uh, maar niet veel mensen durven dat, hè? Ik heb dat ook. Ja. Ik kan weet ik, veel, met mensen koffie proeven en zeggen, nou, ik vind het echt niet te zuipen. Ja. Dus iedereen echt laaiend enthousiast is. en het boeit me ook niet ja. wat mensen ervan vinden. Ja. Maar toch merk je, en, en ook dat laat natuurlijk wetenschap wel zien, dat je wel... Je hebt veel mensen die lopen onderbewust wel mee. Oh, jij vindt het lekker, hij vindt het lekker. Ah, dan, nou, dan, dan, dan zal het wel aan mij liggen vandaag. Nou, dikke je, als je het gewoon niet lekker vindt, zeg je toch, al ja. En dan ligt het wel aan je vandaag. vind ja, want iets, en morgen je kan het kan vies, vies zijn
0: en interessant. Ja. Weet je, wel, je je leert weer iets, je ja. proeft iets, je, je ontdekt nieuwe dingen. Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk lekker. En ik, ja, en ik denk ook, ik probeer het altijd te omschrijven. Wat, wat is dan niet lekker? Kijk, zeg ik, vind het niet lekker, vind ik altijd kort door de bocht. Yeah. Um, wat vind je dan niet lekker? Is het bitter, is het zout, is het zuur? Is het, uh, het, uh, hey, en, en of je nou de juiste kreten kent of niet? Maakt niet uit. Yeah. Ik heb het nu met wijn, ik probeer het een beetje te drinken. Nou, dan, dan zit ik een wijnproeverij te doen en dan noem ik smaken. En dat mensen me aanzetten te kijken veel. Uh, dit zit er echt niet in. Ja. Nou ja, sorry. Ik proef ze. Ja, Punt. Ja. Dus de, en jij kan vinden dat het niet zo is. Het maakt mij niet uit. Als ik een ja. meloen proef, proef ik een meloen. En dan ja. zeg ik ook meloen, dan zeg ik niet aardbei. Nee. Omdat jij aardbei zegt. Klaar. Ja. Weet je, dat, dat is natuurlijk uh, ja, interessant. Ja, dat blijft natuurlijk met eten, voeding, alles wat je doet. Ja. Beetje, ja weet je, ik vind uh, uh, eigenwijs. Ik zeg wel heel eh, vaak tegen mensen: ik ben heel eigenwijs. Maar volgens mij is eigenwijs hè, een beetje op eigen wijze iets doen. En volgens ja, mij is dat precies. precies wat authentiek is. Ja. Dat is authenticiteit. Iets ja, ja, ja. op je eigen methode doen. En authentiek mag, je mag authentiek zijn, ja. maar eigenwijs, daar zit een, is een lading van. Ah, ja, je bent eigenwijs. Nee. Ja. In principe, in mijn optiek, is dat, uh, is dat, is dat hetzelfde. Ja. Alleen ja. Authentiek zijn, eigenwijs zijn. Ja, dat vind ik een mooie afsluiting. Mooi.
0: Ik ook. Zijn nog dingen die je graag kwijt wil?
1: Nee. Oké. Okay, nee.
0: Ik, ik, ik gebruik dit apparaat nu al, weet ik veel, tien jaar. Ja. En elke keer als ik mijn vinger richting de stopknop ga, ben ik bang dat ik iets verkeerd doe, waardoor ik het niet heb opgenomen. Dan moet nog nu... weer het rondje lopen. Ja, 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 Maar ik ga nu echt op de stopknop. Drukken. Wat, hè? Die beesten die plukken gewoon het hele ding al. Oh, nice. Maar er zitten hier een paar kraaien zo en uh, van ja, die lief schapenvachtjes uh, ja. het leeg te plukken. Denk voor hun nestje. Dat was slim.
1: Maar hoeveel podcast is dit?
0: Uh, ik moest natuurlijk
1: binnenkort voor jou gaan luisteren.
0: Ja, ik, ik ga nu eerst op stop drukken, anders ga ik me zo blootgeven.
1: Nee. <laughs> podcast, podcast nee, man. <laughs> ja, ja, ja. ik man, geen podcast nee. ik sukkel, geen, ik, gewoon ik wil gewoon een espresso bar maken. beginnen ja, ja, ja. <laughs> oh, dat
2: nog
0: nou, voor je het tof gesprek um, oh ja, dan moet ik zeggen uh, like, subscribe, share uh, al die dingen zeg maar, want dat is super cool en dan help je mij heel erg uh, reviewen, schijnt ook te helpen Um, ik doe nu even het standaard podcast uh, En als je daar geen zin in hebt, dan moet je dat vooral niet doen. Um, maar stel, je hebt wel zin in, in een kopje koffie... en je denkt van, hey, ik wil die koffie van Sander wel eens even proeven. Uh, nou ja, dan kun je dat dus doen in een koffiebar Maling... in de Luttekestraat in Zwolle. Tot een volgende keer.